0: 2, Warum machst du das? das ist ja völlig bescheuert, dass er ja weniger Geld auf dem Konto Ja, aber Sterben auf der anderen Seite ist auch nicht so geil, weil man zu halt so viel Hunger hat. Sondern Leute sehen das immer nur so einseitig im Prinzip alles und sollten vielleicht die andere Seite bei der ganzen Sache nicht vergessen. Und ja, ich habe weniger Geld auf dem Konto, aber dafür habe ich es warm und habe Essen im Magen und habe ganz viele andere positive Dinge.
1: Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung wie immer und diesmal begrüßen wir jemand, der nicht erst das erste Mal, nicht das zweite Mal, sondern das dritte Mal tatsächlich im Podcast zu Gast ist, also viele werden ihn schon kennen, Dr. Frank Holger Acker ist wieder im Podcast zu Gast, auch bekannt als der Hybridathlet, ich glaube Frank hat mittlerweile... Mehrere Bücher, ich will jetzt nicht sagen wie viele, sonst verzähle ich mich wahrscheinlich, über das Krafttraining und die zielführende Ernährung drumherum veröffentlicht. Und Hybridathlet, weil er sich so sportliche Sachen wie Start auf der Bodybuilding-Bühne und am nächsten Tag einen Marathon gönnt oder antut. Das ist eine Perspektivsache. Solche Sachen macht der nette Herr. Ja, Frank, herzlich willkommen. Cool, dass du wieder am Start bist, dass du Zeit hast. Und was macht das hybrid Athleten leben ja. zur Zeit, zu dieser Zeit.
0: Ja, hi erstmal. Bei dir ist ja mit Videoaufnahmen, ne? ich habe halt auch gekämpfte Haare. Das wäre das allererste ja. Mal, als ich da war, <lacht> war das ja quasi bei mir nicht bewusst gewesen. Und heute, ich komme auch gerade nämlich aus dem Training und auf jeden Fall, ach scheiße, der Arne macht ja auch noch mit Video. Kämpfst du zumindest fix mal die Haare? Also, ich habe doch Trainingsklamotten tatsächlich an. Und daher, mein hybrid dasein hat sich zumindest, was so lockdown thema und sowas angeht, wir haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, nicht so weit eingeschränkt, da ich eben ein Home-Gym habe, da eben auch seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren inzwischen schon drin trainiere, auch schon, also lange bevor quasi das alles irgendwie losging, dass man eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten hat, habe ich mich selber eingeschränkt und habe meine begrenzten Möglichkeiten, auf die ich mich aber fokussiere. Und ja, heute habe ich einen, also eine Koppeleinheit gemacht und bin Fahrrad gefahren danach, was aktuell bei einer fast Minusgraden auch eine kleine Herausforderung ist, wenn so die Finger und die, die Zehen langsam beginnen einzufrieren oder weh zu tun. Also das ist bald härter als äh, das Muskelbrennen gefühlt. Ich weiß nicht, wer da draußen ein Home Gym hat, der wird das bestimmt auch kennen, so wenn im Home Gym Minusgrade irgendwann sind, und geht die Zeit los, wenn dann wirklich Handschuhe okay sind, weil uns einfach die Handelstange ungelogen sich so in die Hand reinfrisst und brennt und tut, und dann trägst du auch Handschuhe im Homegym. Also so weit ist es noch nicht. Also von daher, ein bisschen kälter kann es auch werden. Ich bin gut gewappnet.
1: Okay, also das, das autarke Home Gym ist aber noch nicht beheizt anscheinend. Soll es
0: doch gar nicht werden, weil, boah, weiß ich nicht. Ich habe aber okay. vor Jahren mal, als ich es aufgebaut hatte, hatte ich so ein bisschen Schiss davor gehabt, dass vielleicht mit Luftfeuchtigkeit mir irgendwie Rost an die Handeln oder an die Stange irgendwie ranpacken würde. Ich kenne das noch aus so einem ganz alten Kraftraum damals vom Ring mit ddr equipment Da war ich richtig, wenn es außen feucht war, war es so richtig so der Rost einmal zum Abmachen drauf gewesen. Da hatte mir dann nämlich zu Beginn meines Home Gyms auch so einen Luftentfeuchter gekauft, tatsächlich. Und den irgendwann mal in der Story auf Instagram oder so gepostet und dann kamen schon die ersten Kommentare so, hast du eine Heizung, ne so hardcore ist das ja alles gar nicht. Dann ich, nee, nee, das ist keine Heizung, das ist nur ein, ein Luftentfeuchter, aber den brauchte ich aber auch nie und von daher steht der aber irgendwie trotzdem noch so in der Ecke rum, aber einen Heizer oder so habe ich nicht, da bin ich zu so knauserig für, dann lieber eine Pulloverschicht mehr und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr anziehen und dann geht das schon. Das Zwiebelprinzip. Genau.
1: Drei Hoodies und im, 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 am Ende so in, der, in 70% der Einheit ist dann der Stringer. Äh,
0: so ungefähr. Also, ich habe tatsächlich so, so mehrere so Schichten an okay. und trage dann auch ganz gerne sowieso ja auch ein bisschen weitere, lockere Klamotten so ein bisschen drüber und dann sieht mich auch keiner keine rumlaufen wie letzte, letzte Spaß, sag ich mal so. <lacht> das ist schon okay.
1: Ja, das, das ist einer der, der, der netten Nebeneffekte oder der positiven Nebeneffekte, dass man jetzt eigentlich immer wie Schluffi trainieren kann. Oder Oberkörper frei trainieren kann. All so eine Sachen, die man sich dann im Studioalltag nicht genehmigt. Oder wenn, dann nur ganz fix macht, falls man mal schauen will, was die Form macht. Ne? Man muss ja die positiven Aspekte der Situation sehen. Weil du gerade sagtest, du warst Fahrradfahren, also richtig Rennradfahren? Nee, ich habe äh, ein Rennrad habe ich mir bis
0: heute noch nicht gegönnt. Ich habe sowohl ein Mountainbike, also ein richtiges Mountainbike mit dicken Rädern, und ein Crossbike. Also falls das sagt das ist quasi wie ein Mountainbike mit dünneren Rädern, was du so für Straße und Gelände beides nutzen kannst, und weil ich quasi ich wohne hier wir haben so einen kleinen Dorf, was wirklich umgeben ist von mehreren Wäldern und da bietet sich das wirklich an, so Querfeld fahren durch irgendwelche Waldwege und ich weiß nicht was, da kannst du mit dem Rennrad nicht lang fahren. Und ich hätte auf mit dem Rennrad vermutlich zu viel Schiss irgendwie übersehen zu werden, umgefahren zu werden, keine Ahnung. Also ich fahre auch ab und an Teil auf Straßen, aber dann in erster Linie irgendwelche Landstraßen, die wenig befahren sind oder wo ich weit gucken kann. Und um aber zu denen hinzukommen, muss ich über meine Schotterwege fahren und alles. Und deswegen bin ich immer mit dem Crossbike unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel schneller mit dem Rennrad wäre. Es reizt mich tatsächlich manchmal ein bisschen, muss ich gestehen. Aber beim Fahrradfahren, das ist ja, also da, da zahlt sich ja dumm und dämlich. Also du kannst dich dumm und dämlich zahlen für, für Equipment und Rad und ich weiß nicht was.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich kenne halt eine Person, die ich auch betreue, die auch ein, ihr Rennrad pflegt hegt und pflegt und da fließt Geld rein. Das ist, da fahren andere Leute zehn Jahre Auto von. Ne? Das ist äh, unfassbar. Ja. Aber muss ja anscheinend auch ein Erlebnis sein. Und dann ist das
0: ja nur das Rad, ne dann hast du noch Hast du noch Helmen und äh, Trikots und weiß der Geier, was du also kaufen kannst. Ich habe jetzt für den Winter beheizbare Handschuhe und beheizbare Socken probiere ich gerade aus. Weil wenn du so über zwei Stunden fährst, dann wird es nachher wirklich ein bisschen kribbelig in den Fingern. Und also selbst mit dicken Handschuhen. Und ich habe jetzt äh, heute das erste Mal nämlich beheizbare Handschuhe ausprobiert. War ganz okay gewesen, kostet
1: aber auch, ja, also, kostet ein bisschen Geld. So. Ja, es gibt ja so viel Equipment, was man ausprobieren kann, was man dann oftmals wieder über den Haufen wirft. Aber weshalb ich fragte, um halt einen ja. Übergang zu unserem Thema zu finden weil das ist, ist ja im gröberen Sinne wahrscheinlich Cardiotraining. Ja? Und das soll ja halt auch so ein bisschen das Thema sein, Cardiotraining und Bodybuilding kombiniert. Ja? Ich habe hab mir das mal so aufgeschrieben, eine Geschichte voller Missverständnisse, weil ich mir vorstellen kann, dass es für viele so ist vielleicht. Und vielleicht werden wir es heute auch so ein bisschen aufdecken. Wie hast du denn früher den, oder wie standst du denn dem Cardiotraining früher gegenüber zu deinen Powerbuilding, Bodybuilding-Zeiten, je nachdem, als Cardiotraining vielleicht für dich noch, sehr, sehr wenig Fokus war im Trainingsalltag.
0: Also ich, ich komme ja ganz ursprünglich aus dem Ringen. Ich ja, war ja ein kleines, dickes Kind gewesen, habe irgendwie mit Ende 15 mal begonnen mit dem Sport und bei mir war das das Ringen gewesen und wir hatten so eine Runde um, um so einen See bei uns gehabt am Vereinsheim. Und die waren irgendwie vier Kilometer lang oder sowas. Und das war immer schon echt tödlicher ja, diese vier Kilometer zu laufen. War für mich immens lang. Und ich weiß, einmal da bin ich mit dem Kumpel dreimal darum gelaufen Das war für mich unfassbar lange Strecke gewesen. Im Sommer sind wir da lang oder lang gelaufen und dann zwischendurch saßen so Mädels auf einer Bank. Wir waren wie 16, 17 irgendwas gewesen. Und wie die Helden, da die die 500 Meter an denen vorbeigelaufen und dachte, <lacht> keine Luft mehr gekriegt. Aber Spaß, indem sie so richtig Freude weiß ich nicht, war begrenzt gewesen zugegebenermaßen, habe aber immer mal wieder tatsächlich damals schon so Krafttraining und Athletiktraining, wie immer man das bezeichnen will, alles miteinander irgendwo kombiniert gehabt, einfach weil ich wie ein Sportler sozialisiert war, sag ich mal so, wir hatten dann noch, Vereinsheim vom Ruder war daneben gewesen, ich kannte Boxer damals, und dann hatte dann so die Einblicke, wie trainieren die denn so und halt, wir hatten auch einen Trainer, der auch Athletik sehr hoch geschätzt hatte beim Ringen, ja, hast du so ein bisschen so, ein, so einen Einblick gehabt, wie so Training aussehen kann, sag ich mal so und das stumpfe Handelheben, das begann bei mir dann ja, wie bei den meisten wahrscheinlich, wenn sie so zum Bund gehen, also weg von der Schule irgendwie, Lebensraum verändern, irgendwas in der Richtung, ging bei mir dann so mit der Bundeswehr los, wo ich dann tatsächlich fast nur stumpfes Handeltraining gemacht habe und ja, Laufen war da nicht unbedingt so im Fokus gewesen und das ja, ich habe, wir sprechen heute ja auch, weil ich ein Buch geschrieben habe, was Hybridathlet heißt. Und da schreibe ich das ja auch gleich an zum Anfang, dass ich im Prinzip das Laufen früher gehasst habe. Und das war tatsächlich so gewesen, das ist keine Übertreibung. Und ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt gehabt. Ich bin ja Polizeibeamter hauptberuflich. Da musste ich auch unter anderem einen Lauftest am Anfang machen. Den habe ich auch so halbwegs brauchbar bestanden gehabt. Ich sage mal so, so drei, vier, fünf Kilometer Laufen. Das ging dann irgendwie noch. Habe das aber auch wirklich nie wirklich groß trainiert. Und war dann. Damals bei, bei der Polizei, 2009 habe ich damals begonnen und habe eine Sportlehrerin gehabt, die hat mich halt gesehen gehabt und ich war damals äh, Powerlifting-Wettkampf kurz vorher gemacht, habe also ein bisschen dafür auch runtergediätet gehabt, war so also ganz gut in Form gewesen, war ganz äh, war kräftig gewesen und sagte halt zu mir so, ja Pumper wie sie, sie können sowieso nicht laufen und das hat damals so mein Ehrgeiz geweckt, weil die mich halt nie laufen gesehen hat, das fand ich total bleidigend fast schon, dass sie das einfach so von sich behauptet hat. Und parallel kam halt so bei mir das Blin im Kopf irgendwie, oh, so SEK, das das könnt ihr auch mal vorstellen, ne, so, so schön, wie so, so ein geiler Krieger werden irgendwie so und ich weiß nämlich noch, ganz am Anfang gab es dann so die Vorstellungen, die Studiengebiete haben sie vorgestellt und so weiter und da gab es eben auch einen alten SCK-Ler, der meinte damals auch zu uns so sinngemäß bla, bla 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 sie sind jetzt bei der Polizei, laufen gehört dazu, werden sie fit und keine Ahnung was und äh, so sinngemäß hat er erzählt, ich damals auch halt, wie ein junger Gott bin ich gelaufen, ne? und das war so der für mich der, der Einstieg, der Grund irgendwie, das Lauftraining so ein bisschen zu beginnen und so diese Verbindung von Krafttraining und Ausdauertraining irgendwie vernünftig aber halbwegs vernünftig miteinander zu verknüpfen. Ja, und das ist jetzt auch schon elf Jahre. Äh, elf Jahre äh, mein zwölftes Jahr gehe ich jetzt quasi, wenn man so irgendwie möchte, als Hybridathlet dann zu so langsam. Es hat sich natürlich mit der Zeit auch das eine oder andere gewandelt und ein paar Sachen hat man ausprobiert, ein paar Sachen wir weggelassen. Es gab auch Phasen, da bin ich mehr gelaufen. Es gab Phasen, da bin ich weniger gelaufen. Aber unterm Strich würde ich doch rückblickend schon sagen, dass das wie so ein roter Faden war, der sich über die Jahre hin entwickelt hat und dahin geführt hat, wo ich heute bin. Das ist heißt, jetzt gut oder schlecht, das kann man sehen, wie man möchte, aber ich bin zufrieden, sagen wir es mal so, und das ist ja, glaube ich, immer das Wichtigste. Ja,
1: also ich glaube, gut oder schlecht immer zu kategorisieren, ist eh immer schwer oder wahrscheinlich auch für die wenigsten zielführend. Vielleicht, vielleicht mhm. ganz kurz Anekdote dazu, weil es ganz gut passt. Ich habe ja auch einen Blog unter anderem,
0: wo ich hier so meine Marathons beschreibe und so. Und über den Blog, da kannst du ja dann, das läuft über WordPress, kannst du sehen, wo sind die Leute hergekommen, die deine diesen Blog anklicken. Und gab dann eben so einen Referral-Link aus irgendeinem Forum. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, was für ein Forum das war. Da hatten die, also kennst du diese alten äh, Counter-Strike-Comic-Figuren, so von der mhm. Zeichnung her? So eine Avatare hatten die da irgendwie alle gehabt. Also ich müsste mal nachschauen, wie das Forum heißt. Und da ging es dann irgendwie los, ob man Kraftenaustauschregen miteinander verbindet kann und dann irgendwie hat jemand mich ins Spiel gebracht zu dem Motto, hier der Typ, wie du auch schon sagtest, ist ein Marathon gelaufen und Bodybuilding einen Tag vorher gemacht auf der Wettkampfbühne. Und da ist das Internet in den Nutshell gehabt. So, und von zehn Beiträgen war von, der ist ja quasi kein Vergleich. Mein Großvater kennt einen Schwibbschwager, der ist haus mal besser gelaufen, obwohl er nie gelaufen ist. Das ist ja irgendwie keine Leistung, alles doof und natural nicht erreichbar. Also, es war alles drin gewesen von, von zehn Beiträgen. Das war wirklich das Internet so in der Nutshell, sag ich mal wirklich. Und von daher versuche ich mich überhaupt gar nicht irgendwie mit anderen zu messen oder zu vergleichen oder irgendwie ihm das Recht zu machen, weil äh, im Internet ja weißt du selbst auch, da wird es von bis äh, wird man alles finden, aber das war ganz witzig gewesen, war wirklich so, ich lese das so, dir es halt, man ist darüber auf meine Seite gekommen, schau diesen Thread rein, der war da eigentlich schon ein paar Seiten lang und ab dem Thema, wo ich kam, so wirklich
1: zehn Beiträge lang von bis alles einmal drin gewesen thematisch, das war schon Ganz bemerkenswert. Ja, da, da hörst oder siehst du dann halt wahrscheinlich auch ganz oft, ja, ich möchte das, Neid will ich das nicht nennen, aber natürlich einfach so ein Unverständnis oder einfach, es fehlt einfach so das, das Wissen, wie man sowas halt überhaupt schaffen kann. Ne? Also es fehlen einfach so die Grundpfeile an Wissen wahrscheinlich, dass man das gleich erstmal runterbuttern muss. Oder der ein oder andere ist dann halt vielleicht in dem einen oder anderen Sport halt sehr spezifisch unterwegs, was dann vielleicht auch schon so das nächste Thema ist. Die Spezifität ist ja, wie soll man das sagen, das größte Gut des breiten Sport Sportler, das habe ich mir mal notiert. Also und für uns Bodybuilder ist das natürlich essentiell erstmal auf auf den ersten Blick. Also ein Bodybuilder, der nicht spezifisch trainiert oder nur spezifisch trainiert, der lässt halt viel auf der Strecke. Kannst du ja mal so ein bisschen deine Meinung zu diesem Thema Spezifität geben, gerade wenn es jetzt nicht um, ja, um, den, um den Profisport geht?
0: Warum wir gar nicht drüber diskutieren. Ist so, Spezialist wird immer... Besser sein oder andersrum, wenn ich ein gewisses, ein gewisses Talent besitze, für eine Sportart, da quasi 100 Gas gebe, dann werde ich da immer bessere Ergebnisse erreichen können, als wenn ich irgendwie auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanze. Das ist ja in jeder Sportart so. Das sieht man auch in der Leichtathletik, wenn es dann so einen Bereich reingeht wie Zehnkampf oder Siebenkampf oder irgendwie sowas, wo ja auch verschiedene Bereiche miteinander verwoben werden oder ganz schön ist, ich habe mal ein T-Shirt gesehen, da ging es um Triathlon und da stand dann so drauf, warum in einer Sportart schlecht sein, wenn man es auch in drei sein kann und das trifft es vielleicht so ein bisschen, dass ich vielleicht diesen Weg zum zum hybrid Hybridathleten, ich habe ja nicht 2009 mit dem Training begonnen, sondern habe ja schon 1998 quasi mit dem Training begonnen gehabt und ähm, wenn ich eins nicht habe, dann ist es Talent, insbesondere fürs Bodybuilding. So, das, das muss ich mir irgendwo auf eine gewisse Art und Weise eingestehen. Das habe ich. Also Muskeln wachsen bei mir nicht von alleine. Klar ist der Informationsstand heutzutage auch ein deutlich besser. Man kann deutlich leichter heute alles richtig machen, als vielleicht vor 20 Jahren noch, weil hast du hast ja nichts gehabt an Informationen so spezifisch und so, so sinnvoll und zielführend. Aber das Talent in dem Sinne war ich bin ich nie gewesen so und ähm, es mag sein, dass vielleicht das ein oder andere Kilogramm noch auf der Handel mehr drin wäre im Powerlifting-Wettkampf oder vielleicht nochmal irgendwie ein Kilogramm mehr äh, an Muskelmasse irgendwie drauf sein könnte bei mir, wenn ich jetzt irgendwie ganz spezifisch mich jetzt nur darauf fokussieren würde und alles minmaxen würde, aber who cares dem Strich, also fragt mich irgendwann am Ende meines Lebens kein Mensch nach, es fragt mich keiner nach, ob ich Spaß habe. Ich glaube, davon werde ich kein Buch mehr verkaufen. Ich bin nicht der Typ, irgendwie der auf Social Media sich dann so präsentiert oder irgendwie. Zumal da auch dann noch immer noch mehr als genug andere geben wird, die tausendmal besser sind dann als ich, weil einfach das Talent bei mir nicht vorhanden ist. Und von daher, ja, weiß ich nicht. Das hätte keinerlei Mehrwert für mich, mich auf eine Sache zu fokussieren. Und das glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man sollte Spaß an dem haben, was man macht. Und wenn du Spaß daran hast, irgendwie reines Ballern im Gym mit Gewichten und keine Ahnung was, dann macht das. Das habe auch ich phasenweise in meinem Leben gemacht gehabt, wo ich quasi vier, fünf Mal die Woche nur am Eisen trainiert habe. Und das war für mich das Geilste der Welt. Und auf der anderen Seite gibt es eben da draußen eine Welt von Leuten, die halten irgendwie Training mit einer, mit einer Gummistange. Das betreibe ich gerade ein bisschen schon für ein schweres, langweiliges Krafttraining, weil sie einfach nur Ausdauersport machen wollen die ganze Zeit. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich so, dass man erstmal das macht, was man, was man Spaß hat, wo man, wo, wo man Freude hat, weil Geld verdienen wir in der Regel damit nicht, sondern geben vieles aus, wie für ein Fahrrad oder für irgendwelche Handschuhe, wie ich vorhin schon erzählt hatte. Und dann kommt der Rest von allein. Und ich glaube, gerade so dieses ganze Thema, so Hybridathlet sein, also hybrid Hybridtraining, das ist zum einen absolut nischig, das weiß ich selbst auch, ähm, ich, ich will das auch gar nicht irgendwie zu irgendwas geilen, tollen hervorheben oder so, boah Gottes willen, überhaupt gar nicht. Und wer sich dafür, oder andersrum, wer das wer Interesse daran hat, Kraftsport und Ausdauersport jetzt in irgendeiner Form miteinander zu kombinieren, der macht das ja nicht, weil er sich sagt, ich will nicht so schnell Muskeln aufbauen oder ich möchte nicht so schnell laufen, deswegen brauche ich mehr Muskelmasse, um langsamer zu sein, sondern das wird ja irgendwer sein, dass aus irgendeinem Grund miteinander verbinden möchte, weil er vielleicht beruflich bei der Feuerwehr oder bei der Polizei ist oder weil er, wie jetzt ich als Kind zu so viele Rocky-Filme geguckt hat oder irgendwie sowas und irgendwie einfach diese Trainingsszenen so geil fand und selber sich gesagt hat, ich will auch wie Rocky sein, also Kraft und, und Ausdauer miteinander kombinieren oder whatever da der Grund für einen sein wird, aber das ist glaube ich das Allerwichtigste, dass man sich selbst vor allem auch klar darüber wird, warum möchte ich das, wo möchte, wo möchte ich da Bock irgendwie drauf und nicht irgendwie zu denken, das wäre jetzt der Heilige Grad, weil das ist auf gar keinen Fall. Also man kann, glaube ich, beides, das heißt ich Glaube, man kann beides auf einem, glaube ich, sehr guten Niveau bewältigen. Das habe ich bewiesen möchte ich behaupten. Ich ja schon angesprochen gehabt, den Bodybuilding-Wettkampf, ich bin, kann ja nachschauen bei der GmbF, in der Athletikklasse eben aber auch nur gestartet. Das heißt, Körpergewicht minus 103 durfte man wiegen. Ich brauche nicht irgendwie in eine, eine reguläre Klasse. Beim, bei der GmbF gehen da, das sind Brecher inzwischen. Ich bin 1,74 groß da. Da müsste ich irgendwie 80 Kilo wiegen oder sowas, um wie Mensch auszusehen auf der Bühne. Das werde ich nicht. Und von daher ist es natürlich auch Vorteil für mich gewesen, dass es dann so eine Klasse gibt, die halt wirklich vom Gewichtslimit reinbringt. Und die ermöglicht dann eben auch sowas, wie dass man parallel noch Marathon läuft oder eben wie ich letztes Jahr auf 14 Marathons läuft. Und das Schöne ist ja zum Beispiel dieser Marathon, der dann so relativiert wurde, das war der Köln-Marathon gleich am nächsten Tag, das war auch einer meiner schlechtesten Zeiten. Also ich bin irgendwie knapp unter vier Stunden gelaufen, ich bin alle unter vier Stunden gelaufen, die knapp unter vier Stunden. Ich bin aber zwei Wochen vorher in Berlin 3,30 gelaufen, zwei Wochen später bin ich unter 3,30 gelaufen und nochmal vier Wochen später auch nochmal unter 3,30. Also auf dem Niveau bin ich eigentlich gelaufen, dass man auch mal so sieht, was macht denn so ein Entwässern und so ein Bodybuilding-Wettkampf nämlich eigentlich aus? Also insbesondere das Entwässern, das ist ein Problem gewesen. Wie viel langsamer macht denn das? Und da sind wir an dem Punkt, was du vorhin gesagt hattest, das werden die meisten gar nicht einschätzen können. Also ich hätte es vorher auch gar nicht einschätzen können. Also ich kenne auch niemanden, der irgendwie so bescheuert ist an einem Tag irgendwie so, so ein Bodybuilding-Wettkampf mit möglichst fettfrei und möglichst irgendwie wenig Wasser im Körper und Elektrolytehaushalt komplett auf den Kopf gestellt und am nächsten Tag halt frisch, froh und munter Marathon unter vier Stunden laufen. Also, und das als jemand, wie der das kleine dicke Kind im Sport gewesen war, das soll man erstmal jemand nachmachen. Also nicht im Sinne von hier Herausforderung und nimmt die an, sondern das ist, glaube ich, schon was, das ist schwer vorstellbar und brauchen nicht darüber diskutieren. Ein reiner Marathonläufer, der, der kann auch mehr laufen, kann schnell laufen. Frage ist aber auch, und das Bodybuilding genauso, Frage ist aber auch, wie viel investiert man? Der Tag hat dort nur 24 Stunden, man kann nur begrenzt trainieren, das dürfen wir auch immer nicht vergessen, wir können nur begrenzt regenerieren. Ich bin berufstätig, ich habe eine Familie, da, da kann ich auch nur eine gewisse Zahl an Trainingseinheiten einführen. Also ich habe es im Buch beschrieben, damals als junger Bengel, dann sage ich jetzt als junger Bengel, mit Anfang 30, habe ich auch mal eine Phase gehabt, wo ich 12, 14 Einheiten die Wochen weggeballert habe. Das über Wochen hinweg, drei, vier, na, über drei Monate, wirklich Woche, jede Woche hinweg 12, 14 Einheiten. Das ging auch, da habe ich aber nicht viele Verpflichtungen gehabt, außer meine damalige Freundin, heutige Frau, die sehr verständnisvoll für mich war, und halt das, das Polizeistudium, was halt wie ein Studium ist, wo man auch dann Zeit hat, natürlich viel mehr als 45 stunden job irgendwie machen muss. Habe das aber auch beispielsweise im Praktikum mit Wechselschichtdienst damals gemacht. Also auch das ging, war natürlich dann noch stressiger gewesen. Aber irgendwann verschieben sich auch Prioritäten. Und wenn du ein normaler Mensch bist, der normales Leben hat, wo vielleicht drei, vier, fünf Trainingseinheiten schon ein, ein hohes Investment für dich sind, was du ja auch irgendwo für dich investierst, wo du die Zeit hernehmen musst erstmal irgendwo, da musst du schauen, wie min sehe ich das, wie, wie komme ich da quasi mit dem mit möglichst wenig Einsatz zu möglichst effektiven Zielen. Und das ist ja das, was ich letztendlich mit dem Hybridathleten buchen, auch mit diesem Hybrid-Ansatz auf eine gewisse Art und Weise darstellen möchte. dass man, Das ist ja schön und gut, wenn man drei, vier, fünf Mal die Woche Krafttraining macht. Jetzt will man vielleicht ein Ausdauertraining machen, sei es für die Grundlagenausdauer, sei es für die Kondition, sei es für die Regeneration, Warum auch immer man es machen möchte. Und es schiebt an den Punkt jetzt, ey, scheiße, ich trainiere aber schon fünfmal und ich kann nur fünfmal trainieren, weil ich habe auch noch Familie oder irgendwas. Wo, wo soll es jetzt runter? Oder plötzlich ist meine Regeneration schlechter. Oder plötzlich merke ich irgendwie, dass ich beim Beugen irgendwie weniger leisten kann. Und da muss man letztendlich dann irgendwo ja, das gesunde Maß für sich finden. Und das. Unter anderem, also man wird immer schlechter sein, als wenn man spezialisiert ist, um deine Aufgangsfrage wieder aufzugreifen nach diesem langen Monolog. Hoffentlich hört noch jemand zu. Aber man kann vieles sinnvoll bis zu einem gewissen Level miteinander verknüpfen. Ich vergleiche das im Buch ja mit so einem Gummiband. Ziehst an zwei Enden, das kann man auf eine, wenn ich ordentlich Energie reinstecke, kann ich das sogar sehr weit auseinanderziehen. Wenn ich nicht aufpasse, zerreißt es mir vielleicht irgendwann, wenn ich damit nicht vernünftig umgehe. Und es wird aber immer dazu führen, dass wenn ich an einem einen Ende mehr ziehe, am anderen vielleicht ein bisschen weniger Kraft habe oder etwas mehr zurücktreten muss. Das ist zur Veranschaulichung vielleicht ganz greifbar. Und ja, es wird nichts, äh, bauen nicht diskutieren, immer wenn du, wenn du ein reiner Powerlifter sein willst, wenn du dein genetisches Maximum im Bodybuilding rausholen willst oder irgendwie sowas, dann mach natürlich nur das ohne Frage, so.
1: Aber wenn es vielleicht auch irgendwie 90% reicht, dann kannst du vielleicht noch was anderes machen. Ja, also ich, weshalb ich es halt ansprach oder halt dieses Thema Spezialist sein, ich glaube gerade, wenn es um, um Bodybuilder geht, dann kommt man halt in den Sport rein und will auch sofort der Spezialist sein, obwohl man es noch nicht ist. Ja, dann wächst man da rein. Irgendwann ist man dann halt der Bodybuilder, der halt alles spezifisch den Alltag darauf ausrichtet. Was ich jetzt aber so nach, ja, weiß ich nicht. Also selber trainieren tue ich ja, glaube ich, seit 12, 13 Jahren. Die Leute, die ich in der Zeit so, oder die man so begleitet hat, die einen in der Trainingskarriere begleitet haben, da merkst du halt, irgendwann kommst du auch selbst mit dem stärksten internen Motiv für Muskelaufbau und für Bodybuilding und für Liebe für den Sport irgendwann immer an Punkte, wo du sagst, okay, es muss ja vielleicht noch mal was anderes geben, wo ich mich wieder entwickeln kann, ne? wo ich mich wieder so ein bisschen neu, nicht neu erfinden kann, aber wo ich sportlich wieder eine, entwic eine stärkere Entwicklung am Anfang habe und was Neues lernen muss. Und ich glaube, das hilft dem einen oder anderen in bestimmten Phasen auch mal weiter, in dem Bereich dann vielleicht ein bisschen mehr zu investieren. Und ja, wo wir später auch noch mal darauf äh, zu sprechen kommen, so Synergieeffekte dann wieder in den anderen Sport mitzunehmen. Weil aufhören wird man damit sicherlich nicht. Ja? Also wenn man einmal... Krafttraining und Bodybuilding für sich entdeckt hat. Aber deswegen das Thema Ausdauertraining nochmal darauf oder wieder darauf zu kommen. Wir müssten das vielleicht am Anfang einmal definieren, was denn Ausdauertraining einmal ist, weil sonst reden wir im Nachgang darüber. Und viele denken, also Ausdauertraining ist halt 10 Minuten Fahrradfahren vor den Kniebeugen oder so halt. Ne? Ich glaube, du hast es über den Energiestoffwechsel so ein bisschen damit im Buch beschrieben. Ne? Magst du das mal so deine Sicht der Dinge so wiedergeben, wie du das so vom Blickwinkel gerne beschreibst? Ja, also. Wie du
0: schon sagst, Ausdauertraining kann, oder auch, also mein, ja, ist wie, wie im Leichtathletik. Ne? Ich kann den 100-Meter-Sprinter haben oder ich kann den, den Ultramarathon-Läufer haben, der 100 Kilometer oder 100 Meilen sogar irgendwie läuft. Und da gibt es ja halt ganz viel Bandbreite. Und ich glaube, es wird jedem nachvollziehbar sein, wenn ich einen 100-Meter-Sprint habe, dann muss ich eine andere athletische Voraussetzung haben, als wenn ich 100 Meilen durchhalten wollen würde, sowohl muskulär als auch von Stoffwechsel, was da im Prinzip in dem Augenblick benötigt wird. Und der Hybrid-Ansatz wie ich ihn verstehe und was im Buch im Prinzip auch das ist, wo Leute herangeführt werden sollen, wenn sie bei Null beginnen, ist im Prinzip mehr oder weniger eine Grundlagenausdauer so weit aufzubauen und den Fettstoffwechsel so weit im Prinzip hinzubekommen, dass man zwei Stunden lang nüchtern mit einem guten Grundlagentempo Durchgehendes, durchgehendes Tempo aushält, sag ich mal so. Und das wird dann natürlich unterstützt auch von kürzeren Einheiten, die vielleicht nur 20 Minuten lang sind und dann so eine typische einheit im Prinzip darstellen. Aber äh, Grundlagen- oder Ausdauertraining in dem Sinne, wie ich es verstehe, in diesem Buch ist eben so ein so eine Grundlagenausdauer von, sag mal, zwei Stunden zu haben, was aus meiner Perspektive, auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere mit den Ohren schlackert, das ist mir als nichts, was man von heute auf morgen haben muss, aber was aus meiner Perspektive ein gesunder Sportler ein gesunder Athlet hinkriegen sollte. Ich rede jetzt nicht von zwei Stunden laufen, gerade wenn es einer hier ein bisschen schwerer ist oder irgendwie sowas, aber so zwei Stunden auf dem Radergometer beispielsweise, ohne dass er nach Tod runterfalle oder die Beine mehr abfaulen oder sonst irgendwas, das darf man schon mal können, meiner Ansicht nach, ohne dass das jetzt unbedingt
1: das Niveau ist, was jeder sofort haben muss. Habe ich auch nicht von Anfang an gehabt. Also ich glaube, also zwei Stunden ist natürlich jetzt so für den typischen Bodybuilder natürlich erstmal genau, wie du sagst, im ersten Moment halt okay. Das ist für mich halt nicht machbar. Ne? Also das ist das, da da komme ich halt niemals hin. Weil für viele ja. Leute natürlich auch allein schon das Krafttraining im Bereich von, sagen wir mal, 15 Wiederhol Wiederholungen aufwärts halt eigentlich schon als Kardiotraining wahrgenommen wird. Halt, ne? Ich glaube, da, da kommen wir sicherlich vielleicht gleich auch noch mal zu, warum man vielleicht da vom Energiestoffwechsel oder auch da vielleicht davon stark profitieren kann, wenn man dort besser aufgestellt ist. Es gibt ja, im, sagen wir mal, im Hypertrophie-Bereich welche Einsatzgebiete siehst du da jetzt, die so verwendet werden? Und welche würdest du dann vielleicht sehen, die sinnvoll wären? Also, ich habe jetzt typischerweise ein Warm-up. Vielleicht gibt es auch noch jemanden, der cool, einen Cooldown macht. Ich glaube, wenig Menschen. Also, da muss man ja
0: tatsächlich auch mal unterscheiden, warum mache ich das? Oder es gibt so eine schöne. Ich habe das jetzt neulich gerade mal wieder gelesen gehabt, auch schon mal, bestimmt schon vor ewig, langer also in einer Zeit schon mal davon gelesen, aber es gibt so eine schöne Methode, das wurde vom Vater des Toyota Gründers, also Toyota hieß der gute Japaner, der hat die 5Y-Methode ins Leben gerufen gehabt und die wird bei, unter anderem bei Toyota auch seit, seit Anbeginn dieser Firma genutzt und die sagt im Prinzip mehr oder weniger, frage dich im Prinzip warum du etwas machen willst und so roundabout fragt das fünfmal. das ist so eine Pi mal Daumen, das kann auch manchmal reichen, dass du es dreimal fragst, kann man mal benötigen, dass du sechs oder siebenmal warum fragst und eben so bei Ausdauer so, warum willst du es überhaupt machen in dem Augenblick? So Beispielsweise ist die Antwort dann die erste, naheliegste erste Antwort. Warm-up, Formtraining, ja eine andere beispielsweise, als wenn du einen rein nüchternen Läuf über zwei Stunden beispielsweise machst. Beim Warm-up gibt es ja darum, Blutzirkulation zu erhöhen in dem Augenblick, Körpertemperatur äh, zu erhöhen, vielleicht mental auch anzukommen im Training. Da brauche ich keine halbe Stunde auf dem Radergometer verbringen, das ist Unsinn, sondern da reichen dann drei bis fünf Minuten oder irgendwie sowas. Und kann das vielleicht auch, je nachdem, was ich gerade trainiere, spezifisch dann vielleicht auf dem Rudergerät oder auf dem Crosstail oder was der Geier was dann gerade machen. Gleiches gilt ja für einen Cooldown. Warum mache ich den? So Cooldown hat ja im Prinzip mehr oder weniger erstmal den Sinn. Abbauprodukte schon mal weg im Prinzip aus dem Körper, Körper runterfahren, cortisol langsam absenken und so weiter. Das ist ja mehr die Richtung, der ich dann da habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Koppeleinheit mache, um das vielleicht ein bisschen veranschaulich zu beschreiben, das heißt, ich habe heute meinen mein Pushtag gehabt, Pushtag heißt bei mir, ich mache schweres Beintraining, danach dann Oberkörper, Brustübung, Brust und Schulter und dann geht es direkt in eine einstündige Ausdauereinheit bei mir, in dem Fall heute bin ich Rad gefahren, ähm, halt möglichst zügig, knappe Stunde, also ich bin irgendwie... Was weiß ich, das sind, ich bin jetzt 20 Kilometer gefahren, das ist so eine Runde, die ich jetzt im Prinzip bei mir habe und bin natürlich schnellste Stunden unterwegs gewesen, aber so dass man ungefähr eine Vorstellung im Prinzip hat. Oder alternativ Lauf 10 Kilometer. Das mache ich ja dann ja nicht, um meinen Cortisolspiegel abzusenken. Also ganz im Gegenteil, wenn ich mal einen guten Tag habe, dann laufen die Zehen auch ziemlich zügig. Sondern das mache ich in dem Augenblick dann ja, um mit einer gewissen Vorbelastung, die Muskeln sind schon auf eine gewisse Art und Weise vorermüdet, in ein Ausdauertraining einzusteigen, aus dem ich wiederum dann dahingehend profitiere, dass meine Adaptionen ans Ausdauertraining im Prinzip verbessert werden. Und so muss man, und der Nüchterlauf ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die mache ich ja beispielsweise mit einem leichteren, lockeren Tempo, um den Feststoffwechsel zu verbessern. Wohingegen man so einen, so einen schnellen Fünfer oder auch einen schnellen Zehner dann vielleicht macht, weil man den Kohlenhydratstoffwechsel verbessern will oder weil man die anaerobe Schwelle verbessern will. Und das ist, glaube ich, immer die erste primäre Frage, die man sich stellen sollte. Warum will ich jetzt genau die und die Einheit machen? Ist ja letztendlich ein Bodybuilding genauso, ist nichts anderes. Ne? Warum mache ich jetzt die und jene Übung? Nur weil ich mich beschäftigen will, das wäre eine schlechte Antwort. Dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob man was anderes machen sollte. Oder mache ich die, weil ich irgendwie mehr Oberschenkel haben will oder weil ich irgendwie eine größere Brust haben will. Oder wenn die Antwort lautet, weil ich stärker werden will, dann sollte man darüber nachdenken, ob man Bodybuilder ist oder ob man Powerlifter ist, sag ich mal so. Ne? Das ist ja auch schon wieder dann die, vielleicht auch die Antwort, die man im Kopf gekleidet bekommt. So, wenn einer sagt, ich will stärker werden, dass der Trainer dann sagt, ihr ja, willst sie Powerlifting machen oder willst du Bodybuilding machen? Siehst du, bis der Muskel wächst. Und deswegen so diese fünf. 5Y-Methode, die hilft vielleicht selbst einem auch so ein bisschen, dass man zumindest erstmal die eigene Motivation hinterfragt und wenn man dann den Weg nicht weiß, wie kann ich das machen, wie kriege ich meinen Oberschenkel zum Wachsen, wie kriege ich mehr Ausdauer hin, wie kriege ich, was weiß ich, eine gute Note in der Schule hin oder eben sowas früher vielleicht und ich weiß es nicht, wie ich das erreichen soll, dann sollte man sich darüber vielleicht mal Gedanken machen, wo kriege ich diese Informationen her. Muss ja nicht ein Buch sein, kann ja auch. Ne, Gibt es ja verschiedene Methoden mit der heutzutage. Ähm, auf die Art und Weise, dass man sich dem Ganzen vielleicht nähert. Und ich habe es eben kurz umrissen gehabt. Ausdauertraining kann auf verschiedene Arten und Weisen angewendet, eingesetzt werden. Ist mit dem Krafttraining ja auch nichts anderes. Ich kann eine Kniebeuge machen, um beim Powerlifting mein Maximalgewicht zu verbessern. Ich kann eine Kniebeuge machen, um beispielsweise meinen Oberschenkel zum Wachsen zu bringen. Ich kann dann mit der Vari variieren mit der Tiefe vielleicht, um wirklich nur den vorderen und den Quadrizeps zu belasten. Das kann ich beim Powerlifting nicht leisten. Da muss ich tief beugen. Ich kann es als Zubringerübung fürs Gewichtheben haben. Ich kann mit stabi Übung das Ganze machen, vielleicht mit der gewissen Kadenz, die ich arbeite. Und das ist jetzt nur die Kniebeuge. Ja Im Krafttraining noch tausend andere Varianten, die man machen kann. Und ebenso ist es eben auch beim Aussortringen, da kannst du auch nicht mit einem einmal raufklopfen und sagen, das ist jetzt hier Aussortringen in der Nutshell, also kann man schon, aber dann trifft man wahrscheinlich die Wirklichkeit nicht besonders gut. Und wenn es einem beispielsweise um sowas wie ein, wie ein Fettabbau, eine Diät geht oder irgendwie so, jetzt aktuell geht es ja ein bisschen schlecht, dann wird zum Beispiel, also wenn das warum die Antwort lautet, ich möchte abnehmen für die Diät, dann wird zum Beispiel auch die Wahl vielleicht der Cadio-Leger, der cadio Kardiovaskulären Belastung im Sinne von, was mache ich denn jetzt gerade? Sinnvoller Schwimmen vielleicht zu gehen, wo ich jetzt Bodybuilder ganz körpermäßig alle Muskeln gleichmäßig arbeiten muss und meine, meine Gelenke nicht so belaste, als wenn ich jetzt äh, so bekloppt bin wie Frank und laufen gehe. So, das ist vielleicht nicht unbedingt besonders clever, wenn man äh, laufen nicht gewohnt ist und vielleicht anstatt irgendwas um die 75, 80 Kilo zu wiegen, 100 Kilo wiegt. Dann sollte man vielleicht auf dem Rad erstmal ansteigen oder auf dem Rudergerät oder sowas oder irgendwas, was gelenkschonender ist. Ja, und deswegen immer so ein bisschen belegen, wo stehe ich, was will ich, warum will ich das machen, auf sich selbst im Prinzip eingehen. Eine pauschale Antwort gibt es da eben nicht. Oder sollte man vorsichtig sein, wenn einem, wenn man das, wenn einem das einer sagen möchte. Es gibt diese eine Antwort, die gilt für alle. Und das Schwierig ja meist. Ja, ich
1: glaube, diese 5Y-Methode five five hm? werde ich, um. werd ich mir mal anschauen, weil gerade dieses Thema Motivsuche grundsätzlich für den Sport, den du betreibst, aber auch vor jeder Einheit ist das immer so eine Sache, die ich mit meinen Athleten halt immer gerne bespreche. Was ist jetzt das Motiv dieser Einheit? Also klar, wir gehen einfach ja. trainieren. Ja, aber dann fehlt dir natürlich so unter Umständen die Intention. Und diese Motivsuche ist da schon, sollte immer vor allem vorgeschaltet sein, wenn wir halt Sport betreiben. Finde ich halt. Ne? Also es ist natürlich, weil du schon gesagt hast, der Faktor Zeit ist in unserer heutigen Gesellschaft halt ja, das wertvollste Gut. Und Sport zu treiben ist, da sollte sich jeder Zeit für nehmen. Da nehmen wir uns auch Zeit für die Zuhörer, nehmen sich hier Zeit. Aber dann soll sie halt auch gut genutzt sein. Ne? Und genau da ist es jetzt so sozusagen die Frage, warum sollte ich denn jetzt Cardiotraining vielleicht implementieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Bodybuilding, äh, Hypertrophie-technisch äh, eigentlich hauptsächlich unterwegs bin und da kommt mir halt ganz oft in den Sinn, dass, wie du es so schön gesagt hast, viele Leute halt viele Rocky-Filme geguckt haben und denken halt, okay, ja Bodybuilding, so will ich halt aussehen, ich will aber auch ein Sportler sein. Halt, ne? Also ich möchte halt die Performance, so wie ich aussehe, halt auch irgendwie auf die Straße bringen halt. Ne? Und da kommt das dann halt immer so ein bisschen, fällt einen dann meistens mal auf, wenn man mal einen Umzug macht oder so, ne? dann kann man zwar schwer heben so ein bisschen und so weiter und so fort, aber dann merkt man nach einer Stunde so, okay, pff, jetzt geht mir so langsam die Puste aus und dann kommen diese typischen Sprüche, ne? ja Mensch, hätte ich dir jetzt aber mehr zugetraut oder Mensch, du bist ja jetzt schon kaputt hier ne? Von, vom Tisch hier, von einem Stadtteil in den anderen tragen und das ist halt auch oftmals, sagen wir es mal so, der Grund, warum viele sich vielleicht auch oder warum viele sich vom Kardiotraining scheuen, weil viele ja immer, ich glaube, diese der Katabole Teufel, ja, reibt sich die Hände, habe ich mir mal aufgeschrieben, das ist ja auch so ein ja, Mythos, möchte ich nicht sagen, weil da, da ist ja was dran, können wir ja mal besprechen, dass man Cardiotraining möglichst vermeiden sollte als Bodybuilder. Ne, gehen wir jetzt aber davon aus, dass wir ein Bodybuilder sind, der halt auch sportlich sein will, in mehreren Aspekten. Interferenzeffekte habe ich das mal äh, aufgeschrieben. Was gibt es denn dafür für welche? die dann halt auch wirklich faktisch ja. da
0: sind. Zunächst mal ist natürlich die Wirklichkeit schwierig. Ne? Und wenn wir über so sprechen wie Interferenzeffekt oder allgemein dem ganzen Kind irgendwie Namen geben, versuchen wir irgendwie Komplexität zu reduzieren und irgendwie die Wirklichkeit irgendwie mit auf ein, zwei Fakten irgendwie runterzubrechen. Ob das jetzt so einfach ist, sagen haben wir dahingestellt. Der Begriff Selbstinterferenzeffekt kommt ja, habe ich auch geschrieben gehabt, Higgins oder so heißt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es war im Prinzip ein Powerlifter gewesen, der hat, als er damals an der Uni promoviert hatte in den USA. Wollte sein Prof damals beeindrucken und der Prof war Ausdauersportler gewesen. Und dann ist er quasi mit dem Prof, um da auch eine gute Verbindung zu dem zu haben, ich weiß nicht, ob das so in der USA üblich ist, ich bin mit meinem Prof nicht joggen gegangen, als ich promoviert habe, aber der ist dann mit dem Laufen gegangen quasi tatsächlich, hat selber festgestellt, ey scheiße, wie ich das hier gerade mache, Ausdauersport betreibe, während ich Powerliften sonst mache, bin ich schlecht im Kniebeugen. Und Das war quasi dann so das erste Mal, dass jemand sich damit systematisch auseinandergesetzt hatte, wie das denn jetzt aussieht mit schlechter Werden im spezialisierten Sportart, die ich eigentlich äh, mache. So, und warum das so ist, das hat mehrere Gründe, muskuläre Vorbelastung, andere Muskelfasern, die beansprucht werden, mentale Erschöpfung vielleicht auch, aber also sicherlich auch sowas wie Talent und so weiter und so fort, das ist also relativ schwierig, um das vielleicht mal auseinanderzuklamösen, wir haben einmal, so, sagen wir mal, wir haben einen reinen Bodybuilder, der wirklich jetzt nur ein pures Bodybuilding, maximale Muskelintensität und so weiter haben möchte, dann ist es also zum einen schon mal so, dass die meisten ja tatsächlich auch relativ viel Ausdauersport betreiben in der Diät nämlich, also da wird ja teilweise mehr Cardio betrieben und mehr auf dem Radergometer rumgegammelt, als, als, als ich das irgendwie so annähernd mache. Also, wenn jedes Mal, wenn mir jemand erzählt, irgendwie bla bla bla, laufen macht die Beine dünn, dann wirklich, ich, Alter, wie viel du vielleicht in der Vorbereitung auf deinem Radergometer morgens an Zeit verbringst, da, da schlafe ich immer noch mal eine Stunde und nicht annähernd bin ich so lange unterwegs. Wovon in jedem Fall ein Bodybuilder profitieren kann, ist so einmal die Woche eine Grundlagenausdauereinheit, die muss da auch nicht unbedingt gleich mehr zwei Stunden lang sein, aber dass man seine Grundlagenausdauer eben tatsächlich erhöht. Das sorgt zum einen dafür, dass mehr Blut tatsächlich im Körper produziert wird und mehr Blut, da kommt vielleicht noch mal zu, puffert dann eben dein pH-Wert besser, was wiederum dafür sorgt, dass du nicht nur mehr, mehr, mehr pH-Wert aufbauen kannst in der Muskulatur, wenn es ausdrücken so will, mehr Laktat aufbauen kannst, also sprich mehr explosive Energie zum einlassen kannst, aber zum anderen eben auch für deine Verästelung, was mit kleinsten edelchen und sowas angeht, also deine, deine ganze Nährstoffversorgung im gesamten Körper wird im Prinzip besser, dein Immunsystem optimiert davon, du wirst selbst in der im besten Fall. Das ist also so, so eine Grundlage, sag ich mal so, selbst wenn diese, äh, diese eine Ausdauereinheit in der Woche irgendwo in der Theorie in, im Reagenzglas oder wo auch immer man das gerade versucht zu begründen, Muskelaufbau möglicherweise bremst, bringt es auf der anderen Seite aber genauso gut wie so viele positive Effekte mit sich. Ich vergleiche das mal so damit vielleicht, wenn du am Anfang des Monats Geld bekommst, dann ist dein Konto voll und dann kaufst du dir Essen. Ja, aber warum machst du das? Das ist ja völlig bescheuert. dass er ja weniger Geld auf dem Konto. Ja, aber Sterben auf der anderen Seite ist auch nicht so geil, weil man zu halt so viel Hunger hat. Sondern Leute sehen das immer nur so einseitig im Prinzip alles und sollten vielleicht die andere Seite bei der ganzen Sache nicht vergessen. Und ja, ich habe weniger Geld auf dem Konto, aber dafür habe ich es warm und habe Essen im Magen und habe ganz viele andere positive Dinge und kann auch in Zukunft weiterhin nämlich Geld verdienen, um mir neues Essen zu kaufen. Und so eben genauso, ich werde nicht krank, kann mehr trainieren, kann habe keine Ausfallerscheinung. So, das ist das eine. Und das Zweite ist eben dieser Katapult. Effekt, dieser Katabole Teufel. Das hatte ich ja, ich habe mal ein Buch geschrieben, das nennt sich, wie man Form kommt und diese hält, da habe ich das ein bisschen ausführlicher beschrieben gehabt. Defizitstunden nennt sich das Modell. Also, immer so, wir hatten gerade das Thema Essen gehabt. Ich stehe jetzt auf, sagen wir mal, ich habe am um, Null mal unseren Kalorienverbrauch und unser, unsere Kalorienbilanz am Anfang des Tages, dann schlafe ich noch sechs Stunden, da habe ich sechs Stunden lang ein Defizit. Das wurde ja immer größer, weil ich verbrauche in jeder dieser, dieser einzelnen Stunden Energie und sagen wir mal, ich bin dann bei vielleicht, wenn ich 100 Kilokalorien pro Stunde verbrauche, bin ich am Anfang, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, bei 600 Kilokalorien Defizit erstmal eingestiegen. Das heißt, meine erste Mahlzeit müsste jetzt rein theoretisch schon mindestens 700 Kilokalorien umfassen, um einem Plus, Kalorien Plus zu kommen in dem Augenblick. Das sind so temporäre Stunden, wie wir im Plus oder Minus den ganzen Tag über sind. Wir hängen ja nicht am Tropfen und haben die ganze Zeit Essen. Also ich habe jetzt zumindest keinen in meinem Körper, man sieht es, sondern ich esse irgendwann und halt mehrfach am Tag und dann jedes Mal, wenn ich nicht esse, ist das wie so ein, wie so ein Energie vorratig habe, da wird immer wieder ein bisschen ringer, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger weil mein Körper verbraucht Energie, selbst wenn ich gar nichts mache, haben wir den Grundumsatz und wenn ich bewege, verbrauche ich noch mehr und irgendwann gerät es dann eben auch ins Negative rein. Das passiert über den Tag hinweg, das ist auch völlig okay. Gerade so in der Aufbauphase sollte man vielleicht aber versuchen, so die, die positiven Stunden, den Defizitstunden so im Ausgleich zu haben oder vielleicht sogar mehr zu haben und eben das entsprechend zu timen, so nach dem Training ist wichtig. Das heißt eben entsprechend auch, wenn man Koppeltrainings macht, wie ich jetzt beispielsweise oder sowas, dann sollte man auch Essen danach. Ne, dann meldet sich der Körper, normalerweise sowieso man hat Hunger, aber dann sollte man dann essen. Das Anabolefenster, fenster dieses Scheunentor, zwei Stunden Kohlenhydrataufnahme, 24 Stunden Proteinsynthese angeregt, so Pi mal Daumen, wenn wir irgendwelche Zeitfenster in, in, in den Raum werfen wollen. Das heißt, wir haben eigentlich genügend Zeit, um diese Energie, um diesen katabolen Katabolenteufel zu bekämpfen. Wir müssen nicht irgendwie am Tropf hängen und Angst haben, wenn wir in der Stunde irgendwie nichts zu essen gekriegt haben. Ich rede hier vom naturalen Sport, der nicht irgendwie mit Insulin experimentiert oder sowas. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, da großartig Angst zu haben. Der Rest ist dann eben Kontinuität, im Training besser werden, stärker werden, das ist auch eine Frage vom Mindset dann eben letztendlich, ob ich bereit bin, stärker im Training stärker zu werden und kräftiger zu sein und der Rest ist dann Geduld, Genetik, immer weitermachen und dranbleiben und irgendwann kommt man dann bei irgendwo raus und wie gesagt, wenn ich eine reine pure Bodybuilder bin, dann werde ich sowieso kein Interesse daran haben, hier ein Hybrid-Training irgendwie hinzuzaubern, aber so einmal die Woche zum so Grundlagenausdauertraining als einzelne Einheit, das macht die Beine nicht dünn und macht den Körper nicht katabol oder irgendwie sowas, Es recht nicht wie ich danach ganz normal esse wieder, aber bringt so viele positive Vorteile, selbst für den reinen Pumper, sag ich mal so, oder den reinen Bodybuilder oder wie auch immer man sich selber bezeichnen möchte, den reinen Eisenathleten. Frage ist dann immer nur, kriegt man sich dazu motiviert? Und das ist, glaube ich, die viel größere, das viel größere Problem. Hat man in der anderen Richtung ja genauso. Wenn man so ein bisschen in die Laufszene reinschaut, da gibt es dann halt Leute, die, die laufen dir ja am liebsten jeden Tag und ballern und äh, Sprints und Intervalltraining, keine Ahnung was Sachen, da kriege ich schon beim Gedanken daran das Kotzen. Sobald du den aber sagst, irgendwie geh doch einmal die Woche ins Krafttraining, um da vielleicht irgendwie Koordinator zu, eine Muskulatur zu trainieren, um deine Muskeln Bänder zu stärken, um, um äh, ein Ausgleichstraining zu haben, äh, da äh, kriegen, die, kriegen die genauso die Kretze, wie halt manche Zuhörer hier vielleicht gerade, wenn ich dem erzähle, mach einmal die Woche Ausdauertraining. Also das ist normal, will ich damit ausdrücken. Und die Frage ist dann vielleicht auch ein bisschen, inwieweit ist man Athlet oder inwieweit ist man nur Hobbysportler. Das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint oder sowas, sondern das Training sollte für uns in der Regel ein Hobby sein, was uns bereichert und einen Mehrwert für uns hat. Wenn man aber beginnt Athlet zu werden, dann heißt es eben auch ein guter alter Mike-Tyson-Manier manchmal eben auch das zu machen, was eben notwendig ist und es lieben hm. zu lernen. Und irgendwann liebt man es vielleicht tatsächlich. Also irgendwann hast du vielleicht tatsächlich Sport. Äh, Lust man nicht. Sport ja, im Sinne, du machst irgendwann tatsächlich Sport. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel nur auch. Ich war am Anfang des Jahres jetzt ein bisschen verletzt gewesen mit meinem Fuß. Ähm, auch durch die Hep-Saison, die rückblickend doch ein bisschen viel war. Ich bin sechs Marathons gelaufen, zweimal auf der Bodybuilding-Bühne, einmal auf dem powerlifting wettkampf und das innerhalb von ein paar Wochen, das das, das war hart <lacht> rückblickend gesehen und war auch körperlich, hatte ich ein, zwei Signale nicht ganz so beachtet, wie ich sie hätte vielleicht beachten sollen, konnte am Anfang des Jahres fast gar nicht laufen, habe durch das Radfahren ein bisschen für mich entdeckt und so weiter und so fort und habe dann aber für mich festgestellt, ey scheiße, wenn ich jetzt die reine Wahl hätte, ich könnte nie wieder schwer beugen, oder nie wieder laufen gehen, so über 20 Kilometer hinweg, also sag mal, 20 Kilometer laufen war weiterhin kein Problem, aber alles was so 30, 40 dann losging, war ein bisschen schwierig, dann weiß ich nicht, also ich würde noch eine, also hier mich nicht festnageln, ich würde noch eine Nacht drüber schlafen wollen, aber vermutlich würde ich nicht auf Marathons verzichten wollen inzwischen. Keine Ahnung, wie meine Beine dann aussehen würden, kann ich schwer einschätzen, aber überhaupt, dass ich das so in Erwägung ziehe und überhaupt so sage, da mir das irgendwie vor fünf Jahren oder so erzählt, ne, da ich dem Vogel gezeigt, gesagt, nie im Leben kann ich auf mein schweres Eisentraining verzichten oder würde darauf verzichten wollen. Und man muss es ja letztendlich eben auch nicht. Ich will damit eben nur ausdrücken, dass ich auch sowas wie, ja, was man gerne macht, was einem was, einen was gibt selber persönlich, das kann sich auch verändern mit der Zeit. Muss es nicht aber es kann ja vielleicht irgendwie aus Versehen passieren. Ja. Nach meinem ersten Marathon, das war 2014 gewesen, habe ich die Laufschuhe an den Nagel gehangen, bin vier Wochen vier Monate lang erstmal nicht mehr laufen gegangen. Also kann ja, also
1: passieren. wir sind ja allen all, all, alle dem Wandel unterworfen, sowohl als Menschen von der Entwicklung als auch von externen Bedingungen und also spätestens jetzt werden die meisten abgeschaltet haben, als du gesagt hast, du würdest lieber den Marathon laufen als <lacht> dann das Eisen an Nagel hängen. Aber ich bin
0: letztes Jahr, vielleicht dazu ganz kurz, ich bin letztes Jahr in Philadelphia nämlich den Marathon gelaufen und die ersten 20 Kilometer habe ich nur durchgehend eine Rocky-Playlist laufen gehabt und bin selbst im geistigen Auge wie Rocky Balboa durch die Straßen von Philadelphia gelaufen. Das war mein, Ich habe meine beste Zeit in Philadelphia gelaufen, die ich äh, bisher in einem Marathon hatte und es war gleichzeitig einer der entspanntesten Marathons, die ich jemals gelaufen bin, weil ich einfach vom Mindset her... Wie Rocky Balboa mein Kindheitstraum da ausgelebt hat. Ne? Und jeder kennt das so, die, die Filme, was er sagt: am liebsten wäre ich die Treppe noch hochgelaufen. Zwischendurch. Obwohl die nicht Teil
1: der Strecke war. Ja, aber das, ja genau. Zwischendurch da aber nur. Da hast glaube ich, so, das, so Bucketlist. Ne? Einmal so Häkchen gemacht, so wirklich auf, auf den Straßen und dann mit der Musik. Ist halt auch noch, das das wäre auch noch mal so ein Thema für sich. Externe Motivation durch Musik und so weiter und so fort. Das funktioniert. Das bringt auf jeden Fall Performance. Ohne Ende. Ja. Ne? In jedem Fall. Was, was du halt sagtest, dass halt einige Bodybuilder, genau, in der, in der Wettkampfvorbereitung, weiß ich nicht, weiß nicht, 10, 15 Stunden die Woche halt auf dem Fahrrad sitzen ist, glaube ich, etwas, was so langsam abnimmt, glaube ich, so als Trend. Ich glaube, der Trend geht oder ist jetzt mittlerweile zu diesem Schritte machen gegangen, ne? zu diesem, ja, kann man ja auch als, nicht als Cardio-Training sehen, aber du brauchst halt mehr Energie, als wenn du einfach nur auf deinem Sofa sitzt. Ich glaube, das ist... Ist auch viel effizienter. Ja, das, das ist so bei vielen Bodybuildern, glaube ich, so zum Trend geworden, dass sie einfach äh, dann mehr Schritte machen, wobei man da dann halt auch immer wieder anführen muss, dass es natürlich ein sehr, sehr zeitintensives äh, Unterfangen wird halt, ne? Also wenn du dann irgendwann Umfänge hast und musst du halt jeden Tag deine 20.000 Schritte machen, machen, weil es dein Energiehaushalt so abfordert ne, für das Energiedefizit, was du brauchst, dann ist das auch schon wieder nicht mehr effizient wo man dann wieder überlegen sollte, mache ich dann wieder Cardiotraining? Ja, das, das, das ist halt immer so eine, so eine Sache. Aber was du halt auch sehr schön gesagt hast, ist, dass man diese Perspektive, diesen kurz, diese kurze Zeiteinheit, wann man eine, eine Sporteinheit macht, nicht unbedingt nur als einziges sehen sollte, sondern halt auch im längeren Zeitraum und was man daraus halt, dann halt wirklich gewinnen kann. Das ist halt auch der Grund, warum wir jetzt über das Cardiotraining halt sprechen. Du hast ja auch schon gesagt, dass man da einfach von der Durchblutung dann besser gestellt ist, ne, was natürlich auch ein Faktor ist. Und und was du halt auch genannt hast, ist natürlich, dass du dann natürlich auch mehr essen musst, ne? dadurch, dass du mehr Energie verbrauchst, wenn es jetzt rein darum geht, Muskelmasse aufzubauen und du trotzdem in der Zeit Cardiotraining machst oder auch mehr als diese Einheit machst, dann musst du halt natürlich auch mehr essen, was dem einen jetzt vielleicht zugutekommt. Ich, ich würde sagen, man darf Oder, mehr essen. Genau, das ist jetzt eine Definitionssache. Man darf mehr essen. Da können wir ja vielleicht nochmal auf dieses Thema G-Flux eingehen. Ich glaube, da bist du ja auch schon länger mit, äh, mit der Thematik äh, unterwegs. Was man darunter verstehen kann, ich glaube, das ist für viele sehr attraktiv und hört sich sehr attraktiv an. Magst du das mal kurz wiedergeben? Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Das war ja quasi tatsächlich so ein bisschen der Einstieg oder parallel der Einstieg zum zum Hybrid-Training 2009 war gewesen, dass ich einen Text von John Berardi gelesen habe. Den kennt vielleicht der eine oder andere von seiner Precision, Precision Nutrition oder so ähnlich. Das verkauft er inzwischen ja als Konzept und alles. Und Berardi, zu damaligen Zeit auf Teenage Nation unter anderem ein Autor gewesen, hatte mit Olympioniken, so aus dem Kramensport und sowas zusammengearbeitet gehabt und hat damals ein Konzept vorgestellt gehabt, was er den G-Flux bezeichnet hatte. Und bezeichnete eigentlich mehr oder weniger nur in einem Satz, mehr trainieren, mehr essen. Also im Sinne von, ich bin sehr viel körperlich aktiv, wie ein Athlet letztendlich aktiv. Also halt sowas wie beschrieben wie Bobfahrer, die beispielsweise, was weiß ich jetzt, irgendwie 100 Kilo wiegen auf 1,80 und irgendwie sprinten wie so ein 100 Meter Läufer. Und gleichzeitig beugen wie so ein Powerlifter und halt dabei fettfrei sind, weil sie halt so viel körperlich aktiv sind und gleichzeitig aber eben auch dadurch mehr essen und viel essen können und durch dieses viel essen nicht nur irgendwas essen, sondern eben auch sehr nährstoffreich das Ganze zu sich führen und dadurch eben auch ein gesünder sind, sag ich mal so. Das war auch ein bisschen tatsächlich so der Einstieg für mich in dieses Hybridtraining, weil ich wollte auch wie ein Bobfahrer aussehen. Ich wollte auch, Gott, 1,80, daraus wird nichts mehr bei mir, aber ich wollte auch 100 Kilogramm wiegen, 6% Körperfettanteil haben und sprinten wie so ein, wie so ein Halbgott. Und es gab keine Trainingspläne im Internet, wie Bobfahrer trainieren würden. Also musste ich damals mir selber was zusammenstellen. Aber ernährungsmäßig bin ich halt damals dann tatsächlich, ja, habe ich mich, hat das mein, mein Denken ganz stark geprägt, was ja dann damals auch zu meinem ersten Buch Ernährung für Kraftsportler geführt hatte, was, was vieles so wenn ich manchmal ein bisschen mecker und, und lästere über irgendwelches schlechtes Ernährungsverhalten, ich habe das alles schon mal selber in meinem Leben gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon mal erzählt hatte, sonst bestimmt schon zigmal in irgendwelchen Podcasts, das, bei mir war das auch wie so eine halbe Essstörung. Ich habe quasi fünf Tage, sechs Tage, sechs Tage die Woche clean gegessen, Sonntag war halt Cheetah gewesen gewesen, so, da ging dann meist am Samstag dann schon los irgendwie so und da hast du dann alles nicht reingestopft, was eben nicht, nicht nagelfest war, bis einem schlecht war. Das habe ich dann in den Müll geworfen teilweise schon, damit ich es nicht irgendwie weiter esse und gleichzeitig musste meine damalige Freundin irgendwie, die ist Raucherin gewesen, die Asche darauf kippen, ansonsten hätte ich das aus dem Mülleimer wieder rausgeholt. Also, so, so, so durch war ich im Kopf gewesen, was mein Essverhalten anging. Dass das nicht gesund war, wusste ich in dem Augenblick auch schon. Ich habe nur irgendwie keine Lösung für mich damals gefunden. Man muss manchmal die Zeit sehen. Das ist, wie gesagt, auch schon alles 15 Jahre oder so inzwischen her. Also, sprich die Informations Zugang war auch ein ganz andere damals gewesen und Beradi war damals 2008, 2009 glaube ich ich deine Texte gelesen gehabt war das für mich eine Offenbarung gewesen damals mit dem ganzen aktiv sein, gesund ernähren, ganzheitlich ernähren dadurch aber auch ja, durch die hohe Aktivitätslevel mehr essen können, mehr Mikronährstoffe dadurch auch sehr aufnehmen dadurch leistungsfähiger wiederum sein, wie so eine Spirale im Prinzip, die immer ins Bessere führt. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen sehen, Beradi kommt aus dem nordamerikanischen Raum das Essverhalten ist teilweise auch nochmal ein anderes als das, was sie hier haben, was so Mikronährstoffzufuhr, Gemüse und sonst irgendwas angeht. Andererseits, Otto-Normalverbraucher ernährt sich ja auch nicht unbedingt wie so ein gesunder Sportler. Das heißt, dieses G-Flux-Prinzip, das ist natürlich auch nicht bis ins Unendliche steigerbar. Aber wenn man beispielsweise jetzt eine Frau ist, die zuhört und irgendwie weniger als 2000 Kilokalorien am Tag zu sich führt, dann erhöht das natürlich auch die Gefahr, dass ich zu wenig Mikronährstoffe einfach irgendwann zu mir nehme. Oder auch wenn ich ein Mann bin, der irgendwie, keine Ahnung, 80, 90 Kilo wiegt und trotzdem nur 2, 3, 2, 5 an, Kilo, an Kalorien zu mir führe, erhöht das die Gefahr, dass ich zu wenig Mikronährstoffe aufnehme. Und in der Diät beispielsweise für die GmbF bis auf zwei Wochen, bis Peak Week und drei Wochen vor der Peak Week habe ich so einen kleinen Probelauf gemacht gehabt, war ich durchgehend von den Kalorien bei irgendwas um die 3000 Kilokalorien und ich, ich habe knapp 70 Kilo Wettkampfgewicht gehabt, ne? also mal so als, als Relation, das heißt ich habe nie ja, ein bisschen, ich hätte schon mehr essen können, aber das war nie ein Hungern und war, mir ging es nie schlecht, also nicht annähernd. das war die leichteste Diät und Vorbereitung, die ich hatte in meinem Leben. Das war mir damals hinter der Bühne richtig unangenehm, als wir davor beim Tennis standen und die Leute sich gegenseitig gebettelt haben, wie hungrig sie sind wie wenig sie gegessen haben, wo ich dachte, ja, ich habe doppelt so viel gegessen wie du, die ganze Vorbereitung über. Und das war eben aber auch nur möglich, eben aufgrund der Tatsache, dass man sportlich aktiv war in verschiedenen Bereichen, dass ich gelaufen halt bin, aber auch nicht exzessiv, sondern bin zweimal die Woche laufen gegangen in den letzten. Stimmt nicht, in den letzten drei Wochen habe ich, hab ich Koppeleinheiten begonnen und bin noch mal ein bisschen mehr gelaufen. Aber sonst bin ich zweimal die Woche auch bloß laufen gegangen. Also auch nicht irgendwie immens viel, sondern habe viel tatsächlich eben auch über den Nied gemacht, dass ich eben viel zu Fuß unterwegs war. Mhm. Ne? Damals, meine Tochter war noch klein gewesen, da konnte sie sich nicht wehren, wurde in den Kinderwagen gepackt und dann wurde irgendwas einfach durch die Gegend geschoben. Und dann habe ich so meine Schritte gesammelt, aber auch nie exzessiv wurde irgendwie sowas. Ich sag mal, ich bin bewusst halt am Tag nochmal eine Stunde spazieren gegangen. Das war dann aber auch für mich gleichzeitig, wo wir eben auch beim Mindset sind, eben eine Möglichkeit, wo ich dann Podcast gehört habe, wo ich Hörbücher gehört habe. dass Man wird ja auch effizienter mit der Zeit. Also Podcast höre ich inzwischen nur noch mit doppelter Geschwindigkeit. Das klingt für mich jedes Mal, als wenn jemand einen Schlaganfall hat, wenn ich da irgendwie auf die Geschwindigkeit reduziere. Und am liebsten nämlich anrufen, ob es den Menschen gut geht. Laufe ich mit dir jetzt hier so rede, ne? Arne, geht's dir gut, du redest so langsam heute, ist alles okay bei dir, und so Audible und Co., die bieten ja sogar an, dass du irgendwie noch höher die Geschwindigkeit packst, wenn das irgendwie ein leicht verständliches Buch ist, dann, dann jage ich da auch mit dreifacher Geschwindigkeit durch, wenn ich halt bei mir durch den Wald baschiere, weil da rechts und links kommt nichts, wo ich auf achten muss, aber ne, du, du bildest dich auch weiter ja in dem Augenblick. Das ist ja dann keine verschwendete Zeit, weil wir auch vorhin ja zu Recht auch das, den Hinweis hatten, so dass es ja auch zeitlich investieren muss. Jetzt haben wir eine Stunde, die kann man sich bestimmt rausnehmen und wenn du das dann noch kombinierst, eben wie mit Weiterbildung, in egal welchem Bereich werde ich, was dich interessiert, das muss ja nicht nur, das kann ja auch Ballistrik irgendwie sein, also irgendwie ein Buch, was dich einfach nur unterhält in dem Augenblick, dann ist das doch in vielerlei Hinsicht positiv. Das ist dann gut für die Seele, das ist dann wiederum ein bisschen positiver in deinem Leben. Wer eine gute Laune hat den halben Tag, der ist auch besser im Training dann unterwegs. Wenn, wenn Training nicht nur der Notanker eines Scheißtages ist, sondern irgendwie die Sahnekirsche so auf, auf deinem geilen Tag... Und das potenziert sich ja alles miteinander. Und auch das sind Hybrideffekte unterm Strich. Ne? Wir begannen hier beim Außertraining, was mich zum mehr Essen bewegt hat, zum, mehr, äh, zum Gefühl hat, zu mehr Bewegung, zu mehr Glückseligkeit, zu Weiterbildung. Und letztendlich bin ich ein, ein glücklicherer Mensch. Und ich will das vielleicht nochmal, um das klarzustellen, ich will das hier nicht irgendjemanden irgendwie predigen und niemanden irgendwie aufzwingen oder irgendwie sowas. Und man kann diese Schritte auch auf anderen Wegen gehen. Ich will damit einfach nur ausdrücken, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, das, was ich in einem Lebensbereich mache, das wirklich sich immer auf andere Lebensbereiche aus, was völlig normal ist. Leute fragen mich jetzt zum Beispiel auch immer, wie schaffe ich das alles? Ein wichtiger Grundsockel ist dabei eben auch, dass man mit sich selbst im Reinen ist, dass man Spaß hat an dem, was man macht, dass man sich auch mal Zeit für sich selbst nimmt und dass man in Balance ist, in jeder Hinsicht im Leben. Nicht nur Balance im Sinne meiner Energiebilanz ist in Ordnung, sondern eben Balance vor allem auch hier oben im Kopf bin ich in Ordnung und habe natürlich auch mal schlechte Tage, aber ja, die, die ziehen mich da nicht so runter, dass ich dann beginne, irgendwie die Schokolade mir reinzuziehen, die ich mir fünf Monate lang verboten habe, sondern da, da, da kommt man dann auch wieder drüber hinweg, wenn man eben weiß, okay, das war heute ein Scheißtag, morgen kommt ein besserer. So, und äh, das äh, führt alles so tatsächlich Zueinander. Und das ist ohne Frage auch ein Prozess. Ne? Ich bin hier inzwischen ein alter Sack und bald auf die 40 zu. Da äh, quatsche ich, kann ich anders daher quatschen, als wenn ich vielleicht irgendwie Anfang 20 noch war. Das ist auch völlig normal. Und sonst, ich glaube ich, das ist einfach nur ein Bewusstsein, dass eben wie schon beim sportlichen Weg, dass man heute vielleicht Sachen geil finden kann, die man vor zehn Jahren scheiße fand. So ist es in jedem Lebensbereich. Solange man offen dafür ist, dass man auch Veränderung akzeptiert. Wir beginnen hier langsam in eine Mindset-Corner-Podcast reinzurutschen. Es tut mir leid. Aber es, es hängt halt für mich irgendwo auch alles ein bisschen zusammen. Essen, Leben, Sport machen. Das sind ja wichtige, ich denke mal von jedem, der zuhört, wichtige Grundsäulen von der eigenen Identität. Und die sollten dann nie belastend sein. Essen sollte nicht belastend sein. Sport sollte nicht belastend sein. Das Leben sollte nicht belastend sein. Ansonsten ist irgendwas doof, sag ich mal. so. Sollte man
1: versuchen, was zu verändern. Ja. Also klar kann man im Sport natürlich immer, sucht man seine Spitzen, ne? also wie, wie du dein, im Wettkampf dann deine Spitzen suchst, ne? also was dann natürlich eine, klar an die Grenzen der Belastung geht, klar. aber die Baseline sollte halt, ja, eine gewisse Balance zulassen halt. Ne? Und um, um da auf die Eingangsfrage zu dem, zu dem G-Flux zurückzukommen, wir haben ja vorher auch darüber geredet, dass sicherlich für ein, für ein Kaloriendefizit Cardio-Training einfach... Prädestiniert ist, ne, vom, vom Einsatz, vom Zeiteinsatz für das, was man rausbekommt. Was ich aber halt auch interessant finde, gerade dieser Gedanke, dass du auch im Aufbau als Bodybuilder irgendwann dann auch unter Appetitlosigkeit leidest, was halt auch ein normaler Adaptionswiderstand ist, wenn du das Ganze halt mehrere Monate oder Jahre lang betreibst und dann auch Cardiotraining aus meiner Sicht da ein guter Weg ist, den Appetit zu erhöhen und dadurch natürlich auch wieder die Nährstoffaufnahme zu verbessern. Halt, ne? Also wenn einige Zuhörer werden sagen, ja, kann ich mir vorstellen, kenne ich jetzt irgendwie, dass der achten, achten Monat im Überschuss und wenn ich jetzt irgendwie an Brokkoli oder Möhren denken soll, dann wird mir einfach schlecht, ja, weil man einfach keine Lust mehr zu hat, halt, ne? und äh, so kann man halt vielleicht den Appetit auch ein bisschen anregen und das, so wie du es halt auch gesagt hast, das eine potenziert so das andere dann ein wenig oder auch ein bisschen mehr, steigert dann in allen Bereichen die Lebensqualität. Also
0: ja, vielleicht ganz kurz, ganz kurze Appetitanregung, ich selbst kenne das Problem per se, per se erstmal nicht, also ich bin bei weitem noch nicht an den Punkt angekommen, dass ich so viel Sport mache, dass ich nicht mehr mit dem Essen hinterherkomme und aus Versehen im Wettkampf vor morgens aufwache. Äh, aber sollte man tatsächlich so ein hartgehender beispielsweise sein, was es ja wirklich gibt, ne? es gibt ja wirklich Leute, die haben Probleme mit ihrem Appetit oder haben Schwierigkeiten, Essen aufzunehmen, neben Lebensmittelvariationen und Essen herrichten und vielleicht auch mal durchaus dann eben auch zu hochkalorischen Lebensmitteln greifen, gibt es eben durchaus zum einen die Möglichkeit, dass man sich mal so mit Sättigungsindex auseinandersetzt. Also unterschiedliche Lebensmittel können einen unterschiedlichen Sättigungseffekt haben, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier erstmal so die mehr gleichen Makros liefern, ob bei beide clean sind, also reißen Kartoffeln beispielsweise, haben anderen Sättigungsindex und es wirkt anders bei Menschen und da kann man erstmal versuchen zu variieren, zu rumprobieren. Zubereitungsart kann einen Unterschied haben. Wenn ich 100 Gramm Rindfleisch als Steak esse, dann verdaut das langsamer, als wenn ich Rinderhack draus mache und das so im Prinzip mehr reinschaufel. dann ist das schneller durch und ich kann auch schneller wieder was essen, wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe. Und was man vielleicht, was ja jetzt nicht unbedingt ein alltäglicher Tipp ist, ich würde es mal ausprobieren, so Darmmassage, also wirklich so, dass man den Verdauungstrakt also sie auf den Rücken legt, bewusst atmet, also gibt es Atemtechniken, kann man sich alles im Internet rauszoomen und dann dabei mal bewusst so den Darm so ein bisschen massiert, anregt im Prinzip, dass die Verdauung dadurch ein bisschen in Schwung kommt und das, was im Prinzip da ist, ja, durchgeht, sag ich mal so und Platz macht für das, was nachfolgen kann das wäre vielleicht etwas, was helfen kann, auch wenn man Verdauungsprobleme hat oder irgendwie unter unregelmäßigen Studien gleitet oder irgendwie sowas, das alles Themen, die spricht man ja ungern öffentlich an. Zur Darmmassage, das kann ein Gamechanger sein, vielleicht für den einen oder anderen. Da einfach mal bei YouTube mal querschauen, da gibt es verschiedenste kleine Anleitungen, da kann man erstmal nicht viel falsch machen, im Sinne von, wenn du da nicht irgendwie, es soll nicht wehtun, <lacht> sag mal so, solange du nichts machst, wo du irgendwie Schmerzen hast, also wirklich wirklich massierst und den Dickdarm, wo der lang verläuft, das wird dann auch alles erklärt, das also einfach nur mit links beginnen und dann so am im Kreis und wieder runter, dann kann das vielleicht helfen. Also wenn man irgendwie Probleme hat,
1: Verdauung, Probleme, Appetit, vielleicht als kleinen Tipp. Das gab es, glaube ich, hier auch noch nicht im Podcast, definitiv. Sich auch mal, genau, damit auseinanderzusetzen. Und weil, weil du es ansprachst, diesen Sättigungsindex, habe ich mir mal, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal angeguckt und ich bin da anscheinend so ein Mensch, der da komplett rausfällt. Da waren so Sachen dabei, wo ich so gesagt habe, was? Das soll sättigen? Und andere Sachen, wo ich so gedacht habe, <lacht> hey, da, da kann ich eine Tonne von essen so und das was, wie, ne? Also das ist halt sehr, sehr, fand ich halt sehr, sehr interessant. Ich weiß ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich gab so zwei, drei Sachen.
0: Es gibt ja zwei, es gibt, also zwei sind mir zumindest bekannt. Es gibt aber den SI, den, Set, ZDV, irgendwas, also den Sättigungsindex im Prinzip und dann noch irgendwie einen zweiten FFMI, nee. Irgendwie so in eine Richtung war die Abkürzung gewesen ist auch völlig egal. Was er mit dem ausdrücken will, das ist erstmal, wie du schon richtig sagst, eine Orientierung. Da kann ich mal raufgucken. Der eine wurde auf jeden Fall mit Hilfe auch von äh, studentischen Experimenten gelöst, im Sinne von man hat den Leuten das Essen gegeben, hat dann gefragt, wie satt fühlst du dich? Und hat dadurch den Index im Prinzip mehr der weniger entwickelt gehabt und der kann natürlich im Einzelfall abweichen. Es will damit auch in erster Linie Ausdruck, man hat so eine Orientierung und einfach was zur so Selbstreflexion angeht, ne, da kann es einfach mal helfen. Wenn ich immer nur Reis esse, dass ich dann vielleicht wirklich mal zu Kartoffeln wechsle oder Quinoa oder Pastinaken oder was der Geier was. Da gibt es ja wirklich äh, tausend Möglichkeiten, wie man Kuhnrad Quellen zu sich führt.
1: Pastinaken, das waren noch Zeiten. Pastinaken Pommes habe ich mir auch mal eine Zeit lang gemacht und mir eingeredet, das wäre super lecker gewesen. Ja, wie die, Zeit, wie die Zeiten. Findest du Pastinaken kann, nicht bitte? geil?
0: Aber ich finde find Pastinaken eigentlich so, ich bin nur zu faul, mir die zu machen. Aber ich finde die so eigentlich ganz
1: lecker, ehrlich gesagt. Ja, ich bin da mittlerweile... Bei mir gibt es die Süßkartoffeln <lacht> aus der Fertigpackung äh, ab in den Ofen. Und das tut es dann halt auch, wenn man, genau, wenn man halt ein, mittlerweile einen ganz guten Grundumsatz hat, dann kann man das auch hier und da integrieren ohne Probleme, ohne dass man das alles selber machen muss. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich final nochmal mit einbringen wollte, was ich halt super interessant fand, worüber oftmals wenig geredet wird, ist tatsächlich dieses Thema pH-Wert und äh, Krafttraining. Mhm. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen in der der Nische, in der ich mich aufhalte, so ein bisschen tabu, weil pH-Wert und so Basenhaushalt immer gleich als Scharlatanerie irgendwie hingestellt wird. Ich weiß mhm. gar nicht, woher das so kommt. Gibt es natürlich auch viele Scharlatane, die mit ihren weiß ich nicht, Darmsanierungen und so weiter glaube ich da auch viel äh, Föllefanz mhm. mitmachen. Aber du kannst ja mal vielleicht erklären, warum der pH-Wert jetzt nicht komplett irrelevant ist und welche Vorteile es bietet, mhm. wenn man dort, ja, in gewisser Weise performen kann oder puffern kann. Mhm. Also
0: ich glaube erstmal das Problem, warum das so ein bisschen sch ein schwieriges Thema im sportlichen Bereich ist und warum es auch mir persönlich aufgestoßen hat, wenn wir irgendwann mit dem PH-Wert um die Ecke kamen, ist, dass ich zumindest damit immer irgendwelche komischen Heilpraktiker ohne jetzt den Heilpraktikerberuf irgendwie einen Verruf bringen zu wollen, das ist auch eine staatliche Prüfung, aber Leute, die oder heilend irgendwie tätig sind, sag ich mal so, und dann Leute mehr oder weniger durch Handauflegen erzählen wollen, ist weniger von deinen Schokobonks und mehr Gemüse, du übersäuerst, dein Körper ist nicht im, im Balance, und noch mit der Klangschale um die Ecke kommt und ein bisschen Feenstaub in, in den Raum wirft und dann würde mir genügend Geld überweist, wird alles gut. Also jetzt hast du, hab ich vielleicht hier den einen oder anderen Hate auf mich gezogen, aber das ist so die, die Vorstellung, die auch ich vielleicht im ersten Augenblick damit eine ganze Zeit lang hatte. So ein pH-Wert selbst, das ist natürlich erstmal kein Quatsch, den gibt es natürlich. Und ähm, im Körper gibt es unterschiedliche pH-Werte. Also der Magen ist sauer, das glaube ich, noch gut nachvollziehbar, weil da ist eine Magensäure natürlich drin. Im Blut, das muss ich ja selber nachschauen, liegt er ja bei 7,3 oder irgendwie sowas in dem Bereich und ist tatsächlich aber auch in einem sehr, sehr, sehr engen Bereich. Also das darf nicht großartig darüber und darunter gehen, also ein enger Kanal durch Laktat, was eben im Muskel produziert wird und dann im Blut abgegeben wird, versäuert das Blut dann nämlich in Anführungsstrichen und macht dann einfach irgendwann dicht. Ich komme gleich nochmal zum Blut zurück. Ein anderes Beispiel wäre, was tatsächlich im Zusammenhang mit der Verdauung ein wichtiges Thema tatsächlich ist, der Dickdarm, wo wir ein, ein saures Milieu eigentlich haben wollen. Und äh, durch eine sehr proteinreiche Ernährung wiederum der Wert zu basisch sein kann. Das äh, wird jetzt zu weit gehen, das hat ein bisschen was mit Ammoniak zu tun, was wiederum mit Leber abgebaut werden muss, was durch Eiweiß in unseren in, in Dickdarm im Prinzip gelangt ist. Das heißt, worauf es ankommt, in unserem Körper verschiedenste Körperbereiche, verschiedenste pH-Werte. So, und der Körper kriegt das unter normalen Umständen eigentlich auch ganz gut hin. 100 oder das doppelte Körpergewicht beugen oder auch das anderthalbfache Körpergewicht beugen auf Wiederholung, ist aber nicht normal. Und es ist auch nicht normal, irgendwie Marathon zu laufen und irgendwie anderen Quatsch zu machen, den wir als Sportler machen. So, das heißt, Normalität ist das eine, das, was wir oftmals betreiben als Sportler, ist etwas anderes. Vor allem auch so große Proteinmengen, große Nahrungsmittelmengen, das ist ja nicht immer ganz normal, was wir da veranstalten. So, und wenn der Muskel jetzt erstmal, wenn wir nur beim Muskel arbeiten, sind, wenn der Muskel arbeitet, gibt es ja Prinzip den Alaktaziden und den Laktazidenweg, also entweder ich baue Laktat auf oder ich baue kein Laktat auf. Das eine kann über also Alaktazid ohne Laktat anerob, also sprich über Kreatinphosphat oder über Kohlenhydrate und dabei wird Laktat aufgebaut oder es ist ausreichend Sauerstoff da, dann über Kohlenhydrate und Fett. Ich hoffe, das hat jeder so grob im Kopf, das ist immer diese klassische Energiebereitstellung, die ja wirklich im, praktisch jedem Buch runtergerappelt wird. Und intensives Training, schnelles Training, schnelles Muskelentspannen. entspannen, das erfordert oder führt letztendlich man nennt es umgangssprachlich zu einer Sauerstoffschuld sprich der Körper kann das nicht mit ausreichend Sauerstoff gewährleisten im Augenblick, sondern macht es im Prinzip Lactazid oder Alactazid, auf jeden Fall anaerob, nämlich ohne Sauerstoff, also entweder über Kreatinphosphat und wenn es über ein paar Sekunden hinweg hinausgeht, so ein typischer Kniebeugensatz oder ein typischer Bodybuilding-Satz, dann über die Kohlenhydrate. Das heißt, unser pH-Wert steigt in dem Augenblick erstmal im Körper an, weil Laktat produziert wird als Abbauprodukt. Das Laktat wiederum senkt den, den pH-Wert im, im Muskel selbst. Und das wiederum sorgt dafür, dass bestimmte, dass gewisse Enzyme, die für diese Energiebereitstellung verantwortlich sind, dass die runterreguliert werden. Der Körper schützt sich im Prinzip einfach davor. Deswegen, was ich sagte, der Körper ist ganz gut im Reinen, ja, das so Training, das kriegt er nämlich auch hin. Das heißt, dieses Laktat, das muss irgendwo hin, also, wo geht das hin, alles was Muskel ist und was wir nicht brauchen, in unser Transportsystem, nämlich das Blut. Blut, sagte ich schon, hat einen gewissen Korridor bloß, wo es was haben darf. Also muss das Laktat auch von dort weg. Wo kommt es jetzt hin? In die Leber. Dort wird es abgebaut, dort wird es recycelt. Die Leber wiederum hat aber auch nur ein gewisses Pensum, was sie gewährleisten kann, um es mal so ganz bildhaft zu beschreiben. Und also kämen wir wieder zum Anfang zurück. Es kann nicht mehr genügend oder kann nicht weiteres Laktat einfach stumpf ins Blut rein. Das ist diese anaerobe Schwelle, wo quasi wir in einem, einem Bereich sind, wo der Körper zu viel Laktat ins Blut reinbekommt, als er es abbauen könnte. Da kommen wir normalerweise mit einem normalen Pumpertraining jetzt in dem Sinne lokal, äh, global gesehen, für den ganzen Körper gesehen nicht rein. Aber lokal kann so Muskel zumachen. Das kennt man so also mit Pumpsätzen oder irgendwie sowas oder Restpause sonst irgendwas. Wenn du auf einmal irgendwie, weil du so viele Wiederholungen gemacht hast, du kannst ihn einfach nicht mehr anspannen. So weil er einfach nur dicht ist in dem Augenblick. Ja, dann ist einfach in dem Augenblick einfach nur der pH-Wert, Mus der Muskel übersäuert in dem Augenblick. Das geht ja auch schnell wieder vorbei. Ne? Wenn wir eine Minute warten und auch 30 Sekunden los, dann können wir wieder ein paar Wiederholungen machen, weil einfach das Laktat sich abgebaut hat. Gleichzeitig belaste ich aber den Gesamtorganismus mit der ganzen Geschichte. Und so kann sich eben durchaus auch so ein, so ein Bizeps-Training oder aufs Brusttraining beispielsweise jetzt auswirken, sag ich mal so. Da habe ich zwar die Muskel, der ist zwar ausgeruht, ich habe meine Brust bisher noch nicht belastet, aber im schwimmt im Blut schon eine gewisse Menge Laktat rum und ich kann gar nicht mehr so viel aus meiner Brustmuskulatur äh, rausschleusen. Das ist gerade sehr vereinfacht alles. Das, wir sprechen hier nicht von, von zehn Wiederholungen mehr machen im Training, sondern mehr sowas so, letzte Übung, letzter Satz, da vielleicht nochmal die halbe Wiederholung mehr auspressen, die ich normalerweise nicht gekriegt hätte. An der vielleicht auch zwei Wiederholungen, ne? dass wir so eine Vorstellung haben, also wirklich im Minimalbereich oder eben, wo ich das als tatsächlich benefiziere, wo, wo ich auch äh, überrascht bin, dass das bisher tatsächlich ein geringes Thema ist. Ich habe darüber schon, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so schon das erste Mal einen Text geschrieben gehabt, für wettkampf Also jeder, der schon auf einer Bühne gestanden hatte, stand ja auch schon auf der Bühne, kennst es ja auch, du spannst an, die ganze Zeit maximale Kontraktion der Muskulatur die gesamte Zeit über. Und irgendwann stehst du da wie Mike Maikäfer, <lacht> nur pumpst einfach nur die ganze Zeit, einfach weil du in die Sauerstoffschuld reingekommen bist, weil der pH-Wert der Muskulatur im Prinzip am Limit ist und du einfach nicht mehr weiter anspannen kannst und irgendwo muss es ja hin in dem Augenblick. Und da kann eben eine Verbesserung der Pufferungssysteme, im Sinne von die Leber wird effizienter beim Abbauen, ich habe mehr Blut, wo man wiederum mehr Laktat rein kann oder eben auch die, die Karnosinspeicher in der Muskulatur optimieren, das kann ich, indem ich Beta-Alanin supplementiere, das sind so kleine Punkte, sag ich mal so, die was optimieren können. Ich würde nicht sagen im Sinne von wie kreativ beispielsweise nachweislich wirken kann, nicht in solchen Regionen durchaus weniger. Ich bin der Überzeugung, dass es langfristig, man muss dazu sagen, beta Aladin brauchst du sechs bis acht Wochen, bis das die Speicher voll macht, dass langfristig der Benefit eigentlich Deutlich höher ist als bei meisten anderen Supplementen, die wir für Leistungssteigerung zu uns nehmen. Wenn wir es noch mit dem entsprechenden Ausdauertraining kombinieren, also jetzt nicht wie zu Hause Sinn setzen und Battle alanin Löffeln nach dem Motto, dann passiert schon alles von allein. Nee, so leider nicht. Ausdauertraining ist schon die Grundlage. Battle alanin kann es -so nochmal sinnvoll unterstützen, wenn ich in den Bereich reingehen will, um eben letztendlich den PH-Wert zu optimieren, um eben im Training vielleicht die eine letzte Wiederholung hinten raus im Training nochmal rauszuholen oder eben, wenn ich ein Ausdauertraining ergänzend hinzufüge, im Ausdauerbereich nochmal ein bisschen besser zu werden, meine anaerobische Schwelle nochmal so, so ein Tick anzuheben, sag ich mal so.
1: Deswegen fand ich es halt auch so Ich hoffe, das war jetzt greifbar definitiv. gewesen. Definitiv. Deswegen fand ich es halt auch so interessant, weil auch trotzdem viele in dem Podcast hören, die jetzt gerade diese Fraktion wären, nee, ich bin der Spezialist und der will ich auch bleiben oder ich bin gerade in dieser Phase. Und Bodybuilding ist halt am Ende des Tages diese eine Wiederholung mehr oder diese halbe Wiederholung mehr und das in zwei Einheiten von fünf in der Woche, die halt am Ende des Tages Stück für Stück für Stück über Jahre, Monate, Jahrzehnte dann halt entsprechend halt auch diese Menge an Muskulatur aufbauen und dann sind diese Kleinigkeiten halt dann doch irgendwann wieder relevant, natürlich im kleinen Zeitraum gar nicht, ja, weil einfach nicht messbar auf lange Sicht dann schon, da fand ich es dann halt doch schon interessant, da auch mal im Podcast drüber zu sprechen. Für diejenigen oder diejenigen, die jetzt sagt, ja okay, macht für mich irgendwie Sinn und ich will halt alles optimieren, können wir ja nochmal am Ende so auf diese praktische Empfehlung kommen. Du hast ja schon gesagt, so das Minimum wäre dann so eine Grundlagenausdauereinheit die Woche. Was würdest du denn jetzt demjenigen raten, der jetzt bis jetzt ja, eigentlich kein Cardio-Training macht, auf die Schritte setzt und sagt, ich bin halt... Bodybuilder durch und durch, aber will jetzt diese Vorteile haben, von denen wir gerade gesprochen haben.
0: Erstmal natürlich kauf mein Buch, <lacht> weil da steht alles nochmal so in der Theorie drin. <lacht> Zu Not legt ihr das irgendwie unter, unter deinem Tisch, der wackelt oder sowas hin, ist mir egal. <lacht> Nein, wir hatten gerade schon die eine Ausdauereinheit, die im Prinzip machen. Langsam rantasten an die ganze Geschichte. Im Buch beschreibe ich das ja auch quasi. Ich gebe drei Phasen, die ich da, also erst erkläre ich die ganze Theorie und dann, oder die komprimierte Theorie. Und dann gibt es drei Phasen mit Beispielplänen, wo im Prinzip die erste Phase ist wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben Ausdauersport gemacht und will jetzt irgendwie aus irgendeinem blöden Grund damit beginnen, warum auch immer. Oder halt jemand, der schon ein bisschen was laufen kann. der hat, Dann gibt es ja den 10-Kilometer-Plan oder eben den ersten Halbmarathon. Das sind so die drei Phasen. Das ist aber auch in erster Linie eigentlich nur, damit, wenn man die ganze Theorie gelesen hat, man das mal so verdeutlicht, was bedeutet das in der Praxis. Denn es muss nicht kompliziert sein. Und wenn wir jetzt hier einen puren Bodybuilder haben, der wirklich auch nicht am Halbmarathon interessiert ist, und wirklich nur, wie du sagtest, diesen Benefit mitnehmen will, dann würde ich sagen, mach eben diese eine Ausdauereinheit in der Woche, taste dich da langsam ran, mach das Geh nicht laufen am Anfang, sondern mach das definitiv auf entweder auf dem Radergometer oder auf einem, auf einem Crosstrainer oder was auch immer du zur Verfügung hast. Es sollte allerdings eine gewisse Intensität mit sich bringen, ich sag mal so, so ein dauerhaftes Steady State, das beschreibt es vielleicht irgendwie am, am sinnvollsten, wo niemand jetzt über ein Pulsmesser losgehen muss oder so, sondern es sollte kein Spazieren gehen sein, sondern sollte eine bewusste be körperliche Aktivität sein, die hinten raus auch anstrengend wird, aber ich sollte das Tempo halten können, so als Orientierung. Und ich sag mal, dann steig mal vielleicht mit einer halben Stunde ein, wenn ich sowas noch nie gemacht habe in meinem Leben und guck mal, ob ich sterbe. Und wenn nicht, dann kann ich ganz langsam einfach höher peu, peu die Einheiten erhöhen. Das Stumpfeste und ich bin immer ein Freund vom Stumpfen, wäre einfach fünf Minuten die Woche stumpf erhöhen oder auf Weg fünf Minuten jede Einheit. Dann kommst du irgendwann auch bei 120 Minuten. Warum? Da das dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn du irgendwie drei, vier Schritte machst. Aber du hast trotzdem die Benefits von Anfang an, dass du gucken kannst, wie ist deine Regeneration, komm ich hinterher. Es kommt nicht auf einmal plötzlich der Mann mit dem Hammer und schlägt dir die Beine unter den Füßen weg und du kannst keinen Beugen mehr machen und du weißt nicht warum, sondern du hast halt einen langen Adaptionsprozess, der eben dir auch erlebt, weiterhin ein Krafttraining ganz normal weiterzumachen. So, und dann wirst du ja irgendwann so ein bisschen merken, klappt das alles, kriege ich das hin. Je nachdem, wie schwer man ist, würde ich tatsächlich zum Laufen so ein bisschen eher tendieren, weil man damit effizienter tatsächlich den Puls zu kriegen kann. Also die wenigsten von uns, wenn sie nicht aus dem Radsport kommen, werden wirklich vernünftige Wattzahlen treten können. Das schließe ich mich mit ein. Das ist richtig, richtig, richtig hart. Ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast einen Klienten, der Radsport macht. der wird das bestimmt bestätigen können, dass das kein Zuckerschlecken ist, so richtige Wattzahlen auf dem Ding dauerhaft zu treten. Es ist noch eine gewissen Pedalumrundung. Ich weiß jetzt den Begriff dafür nicht und das kriegen wir als normale Hobbyathleten in der Regel eigentlich gar nicht so und in dem Sinne hin, deswegen laufen eigentlich effizienter, da muss man aber auch wiederum sehen, kriegt das Sportler das hin, also was ich sagte, wenn einer 80, 90, 100 Kilogramm wiegt und noch nie gelaufen ist in seinem Leben, dann, dann ist das der erste Weg in die Verletzung rein, das sollte man natürlich dann auch nicht machen, da, ähm, wenn man insbesondere wirklich der reine Bodybuilder bleiben will, dann eben auf dem Radergometer bleiben, man kann es vielleicht auch kombinieren, vielleicht die ersten 20 Minuten auf dem Rudergerät, wenn es einem zu langweilig ist und dann eben danach aufs Rad rauf oder irgendwie sowas, also so ein bisschen Abwechslung reinbringen und dann eben sich nach und nach puh, puh, puh an die 120 Minuten, einmal die Woche herankämpfen, auf nicht der Magen, das Ganze auch ruhig, da geht es wirklich nur darum, das vielleicht auch nochmal als wichtigen Gedanken, Training sollte immer, dieser Begriff sagt es ja eigentlich schon, Training sollte etwas verbessern, irgendwas optimieren in dem Augenblick, so Muskelaufbau, also andersrum, Krafttraining soll unsere Muskel aufbauen, am besten noch vielleicht die Kohlenhydratspeicher entleeren, Radfahren oder Laufen oder Schwimmen oder whatever man macht in dem Augenblick, soll vor allem den Fettstoffwechsel optimieren, und das heißt nicht, mein Bauchfett, was ich habe, jetzt hoch in mein, mein, meine Brust gehen, wo ich sie wegtrainieren kann, sondern wir dürfen ja auch nicht vergessen, in jeder Muskulatur sind ja auch Fetttröpfchen vorhanden. Das sind die ersten Fettsäuren, die überhaupt verbrannt werden. Das heißt, bevor mein Körperfett durch reines Training wirklich verbrannt wird, bevor mein, mein Speckbauch quasi durchs Laufen weggeht... Da geht es so langsam nach einer Stunde wirklich tatsächlich erst los. Mehr so 90 Minuten, weil vorher werden erstmal die Fetttröpfchen aus der Muskulatur verbrannt. Das heißt, was trainiere ich erstmal in erster Linie? Ich trainiere erstmal die Enzymaktivität, dass quasi dieser Fettstoffwechsel überhaupt bei mir optimiert wird. Und da wiederum profitiere ich dann auch in meiner Alltagsaktivität. Denn wenn ich so im Niedbereich drin bin, also Spazieren ginge, Will ich ja Fettstoffwechsel haben und den äh, optimiere ich dadurch, dass es überhaupt möglich ist. Ich optimiere die Freisetzung der Fettsäuren und ich optimiere aber auch den Leberstoffwechsel, dass Leber, die Leber im Prinzip den Blutzuckerspiegel stabil halten kann und Laktat im Prinzip recyceln kann. Das Bedarf alles Trainings im Sinne von, dass eben auch Enzyme dran standen und notwendig für sind, die wirklich optimiert werden können mit dem entsprechenden Training. Und das vielleicht so für den Hinterkopf, dass diese Ausdauereinheit selbst, die dient nicht dafür, dass ich da die Kalorien wegballer bis zum geht nicht mehr und irgendwie mein Wochenpensum an Körperfett verloren habe, sondern dass es eigentlich in allererster Linie wieder eine Verbesserung meiner körperlichen Fähigkeiten, die ich wiederum nutzen kann in anderen Tätigkeiten. Sei es, dass ich vielleicht beim Krafttraining die ersten ein, zwei Wiederholungen über den Fettstoffwechsel lösen kann, weil ich einfach äh, so gut von meiner äh, Durchblutung her bin und so viel Sauerstoff da ist und so viel Puffersystem habe. Oder sei es, dass ich eben während ich spazieren gehe, effizient der Fett verbrenne, weil mein Körper einfach das inzwischen hinbekommt, dass der Fettstoffwechsel einfach ja, funktioniert, wie er funktionieren sollte beim gesunden Menschen. Wir sind ja oftmals also nicht jeder da draußen ist unbedingt gesund und nicht gesund sein und krank sein sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge, also im Sinne der Körper ist nicht unbedingt zwangsläufig immer im Optimum und dafür ist das Training ja in erster Linie da so und alles weitere dann, da muss man dann im Einzelfall gucken, dann ist wie bei den 5 W's ne? warum willst du noch mehr machen und so weiter und was ist dein Ziel und so weiter und so fort, aber der reine Bodybuilder, eine Einheit Zwei Stunden langsam rantasten und dann eben gucken, was welches, welches Kardiogerät sagt dir zu. Und wie ich auch schon sagte, wenn die Schwimmhallen dann irgendwann wieder offen haben und man da so ein bisschen Faible für hat, dann wäre tatsächlich sogar mein, meine, meine größte Empfehlung, such dir irgendwo ein Schwimmbad, wo du vielleicht sogar irgendwie 15, 20, 30 Minuten mit dem Rad hinbraust, das wäre optimal, dann hast du schon mal die erste halbe Stunde weg. Dann gehst du ins Becken, machst da eine halbe Stunde bis eine Stunde, zügiges Schwimmen, sowas in dem Sinne, wie man es selber hinbekommt. Dann vielleicht auch nicht, wenn man ein guter Schwimmer ist, das durch Technik ausgleichen, sondern wirklich arbeiten im, im Schwimmbecken. Also sprich, es gibt so Leute, die können richtig gut kraulen und die, die fließen dann eigentlich nur so rum. Ne, 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 nee. Dann bitte Brustschwimmen und du hast es anstrengend ist in dem Augenblick. Also es soll wirklich aus der Puste machen. Man sollte danach irgendwie wirklich das Gefühl haben, ich habe hier was getan. Dann wieder aufs Rad, nach Hause fahren. Einheit ist durch,
1: optimal für ein Bodybuilder gewesen, was auch so Gelenke und ganz körperliche Belastung im Prinzip angeht. Wollen wir hoffen, dass das bald wieder soweit ist? Ist für alle unter euch, die jetzt sagen, okay, irgendwie macht das scheint das für mich attraktiv zu sein. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Frank, erklär, oder sag die Leuten, wo sie das Buch bekommen und wo sie dich sonst finden, falls sie mehr von dieser Thematik erfahren möchten, darüber erfahren möchten.
0: Ja, das, das Buch gibt es ganz normal auf Amazon, ansonsten mich selbst findet man auf Instagram unter dem Begriff Hybridathlet einfach zusammengeschrieben und wenn man Hybridathlet in seine Browserleiste oben eingibt und ein .de dahinter setzt, kommt man sonst auch auf meine Hybridathletenseite, wo das Buch verlinkt ist. Ja, und ansonsten, wer sich irgendwie für meinen Laufkram interessiert, ich habe ne, einen Blog, der nennt sich in 80marathonsumdiewelt.de, also alles zusammengeschrieben, das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Da habe ich dann auch äh, Fotos und Berichte so von den ganzen Marathons, da kann man sich auch meine Wettkampfform anschauen. Steht auch ein paar Texte so über beta habe ich was geschrieben, über zu viel Muskelmasse, übers Trinken, also auch so Sachen, die durchaus auch so ein, so ein äh, Grenzsportler, wie ich es vielleicht bin, irgendwie interessieren, ähm, die ja vielleicht das Bodybuilding ganz interessant sind. Ich sag mal, wie ich da was über über meinen, meinen Lauf in kleinen Buch zu Hude schreibt. Also, weißt du, ich meine, irgendwo eine Marathon, irgendwo eine Nischenstadt, das interessiert jetzt vielleicht keinen. Aber da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Text, der einen, der einen interessant findet. Und dann findet man darüber auch alles andere, sowohl meine Bücher als auch meinen Patreon-Podcast, als auch alles, wo man mir Geld in den Rachen werfen kann, wenn man meint, zu so viel zu haben. Okay. Oder sich einen Mehrwert erhofft. Also ich hoffe tatsächlich, dass, oder ich wünsche es mir, ich weiß, das ist halt, wie ich schon sagte, ein sehr nischiges Thema. Ich habe dieses Buch im Prinzip, das war auch ein kleines Herzensprojekt, im Sinne von, Leute haben einen immer gefragt, so wie trainierst du und bla bla bla, bla. Und dann kommen diese Vorstellungen mit Cardio ist katabol und äh, Beugen, das passt doch nicht zum Laufen und so weiter. waren immer gleich eine Diskussion. Und das ist ja damals so ein bisschen durch den Patreon-Podcast gecrowdfundet worden, in dem Sinne, dass, die, dass ich da einige Folgen zugemacht habe, parallel die Skripte dazu geschrieben habe. Deswegen auch nochmal ein Danke an, an jeden, der Patrone ist, weil ansonsten wäre das Buch niemals entstanden, weil ähm, das, also es war kostendeckend gewesen, aber. Äh der Stundenlohn, <lacht> Stand heute zumindest, ist nicht besonders gut gewesen. Es hätte sich deutlich mehr lokativer gewesen, Zeitungen auszutragen, wenn der Zeit, die ich geschrieben habe. Und das liegt aber beim Thema, das weiß ich auch und das wusste ich vorher auch schon. Carsten Pfützenreuth, hat ja auch mal so ein bisschen gemiss gesagt, gehabt, Bücher über das Training interessieren können, Bücher über das Hybridathletentraining interessieren Leute noch weniger. Und das ist aber so, das wusste ich vorher. Kann aber jetzt eben sagen, wenn nochmal irgendwer die Frage hat, hier, da ist ein Buch, wenn es dich wirklich interessiert, schau rein. Und ansonsten ist es aber auch nicht schlimm und gibt sicherlich auch noch viele Informationen, die man so im Internet findet. Man findet auch, das vielleicht auch nochmal kostenlos auf meiner Seite bekam fitde kostenlose Templates, wo auch eben Hybridprogramme drin sind. Also wenn man irgendwie aus irgendeinem Grund gar kein Geld und was für ein was, was, da gibt es auch noch die Möglichkeit, wirklich kostenlos zumindest im Grundprinzip mal zu sehen und... Vielleicht reicht das dem einen oder anderen auch schon, das einfach mal stumpf zu machen oder sich anzueignen, ähm, wenn einen gar nicht interessiert, was ist das Prinzip dahinter und warum und wieso muss es so gemacht werden. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Ich werde da alles versuchen, alles gänzlich in der Beschreibung oder in den, in den Shownotes äh, <lacht> zu hinterlegen, alle Websites und dann äh, bin ich gespannt, wie viele Leute jetzt äh, ein bisschen mehr Cardio-Training machen. Frank, ich danke dir. Für deine Zeit, für den Input wieder. Wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, schaut euch das Ganze an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich bin so ein bisschen getriggert tatsächlich. Auch sicherlich vielleicht ein bisschen durch, durch die aktuelle Situation. Mal sehen, was da so kommt. Nochmal danke an dich, danke an die Zuhörer. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.